0: Jedes große Imperium kennt seine verborgenen Helfer. Seien es die Myriaden von Administrationsangestellten, welche unaufhörlich in den sich ewig drehenden Walzen der imperialen Bürokratie eingespannt ihren Dienst an der Menschheit verrichten, oder die noch zahlreicheren Fabrikatorumsarbeiter, die vor dem Fließband geboren werden und an ihm sterben. Von solchen Schattengestalten sprechen wir heute allerdings nicht. Nein, wir wollen unser Augenmerk auf eine essentielle, aber viel zu oft übersehene Institution im Imperium der Menschheit lenken. Die Navigatorenhäuser. Das Imperium hat zahllose Schiffe unter sich. Und jedes hat laut imperialer Doktrin einen Navigator als unabdingbaren Teil der Schiffsbesatzung mitzuführen. Wobei es wahrscheinlich zu weit gegriffen wäre, ihn im Regelfall als vollständiges Besatzungsmitglied zu betrachten. Zumindest nicht im sozialen Sinne. Denn Navigatoren sind Außenseiter, was sie nicht besonders kümmern soll. Denn die Gesellschaft des Astra Militarum oder des Adeptus Astartes oder anderer Institutionen interessiert sie nicht wirklich, nein. Unsere sanktionierten Mutanten haben ihren dreifachen Blick ganz tief in die eigenen Gefüge gerichtet. In die Kabale und Machenschaften ihrer eigenen Navigatorenhäuser, der reichen und mächtigen Navis Nobilité.
1: Meine lieben Freunde, tretet näher, ob jung, ob alt, ob klein, ob groß, ob dick, ob dünn. Es ist für jeden etwas dabei bei Adeptus dem Warhammer 40 k Lore podcast mit Schuss, mit eurem allseits geliebten und gewertschätzten Jabba und... Mit eurem Irm. Hi, Leute, was geht? Ja, Mann, alles klar. Äh, wir haben uns auch überlegt, dass wir hier dick und doof machen. Ähm, wer mich <lacht> okay. kennt persönlich, weiß, dass ich eher bei dick einzustufen bin, ne Irm?
0: Du machst mehr Sport als ich und wir sind beide sehr doof. Das
1: ist korrekt.
0: <lacht> also, und abnehmen tue ich in letzter Zeit auch nicht, also, ähm, ja, gut. ja, da steckt der überhaupt drin, da machst du nichts. Da machst du nichts. wir werden alle älter. Abnehmen mhm. ist nicht. Gut. Sonst abnehmen ist schon, man muss sich nur ein bisschen, ne, man muss aus ja. dem Quark
1: kommen und das ist mein Problem. Junge, aber in, in dem Quark ist es halt so unfassbar gemütlich. Es ist, es ist
0: so schön, da will man gar nicht rauskommen. Das ist aktuell so ein Ding. Ich mache hier noch so ein Nebenprojekt, den Datacron Star Wars Podcast. Wer es noch nicht gehört hat, möchte ich an der Stelle nochmal pluggen. Shoutout! Und äh, der Kryos, der e eskaliert gerade extrem mit Fitness und Muay Thai, also Thai-Boxen. Und äh, ja, habe ich beides früher auch mal gemacht. Ich weiß genau, warum ich es jetzt nicht mache. Das ist mega anstrengend. Und du willst doch einfach nur da sitzen, deine Pfeife rauchen und ähm, entspannen. Yeah, yeah. was wir da auch besprochen haben, möchte ich hier kurz erwähnen, damit es äh, alle Zuhörer erreicht, die meine Stimme hören bei so Projekten. Es ist im Moment wirklich schwierig. Wir haben das schon mal gesagt. Ja, äh, Wöchentliche Podcasts. Äh, aber... Wir sind für euch da, wir werden weiterhin produzieren und wir bedanken uns wirklich ganz, ganz herzlich für die Treue, für ähm, die Zuhörerschaft, für eure Unterstützung. Dass das nicht maßlos abgebrochen ist, das ist wirklich eine Erwähnung wert. Vielen lieben Dank, ihr seid die Treuesten, ihr seid die Geilsten. Danke, liebe Zuhörer, danke, liebe Unterstützer.
1: Auch in unseren schwächsten Momenten seid ihr für uns da. Vielen lieben Dank. Wir wissen es selbst, wir wissen es selbst. Das ist, das
0: ist uns auch selbst klar. Ja, wir merken es ja, genau. Aber wir, wir hauen rein. Und ja, die heutige Folge wird euch mal wieder gesponsert von der lieben Lisa. Hallo, Lisa. Oh, hallo. Die bei uns äh, immer fleißig im Hintergrund wirkt und jetzt wirklich laut im Hintergrund wirkt. Denn diese Folge, genau wie die der Sisters of Silence, hat sie für uns vorbereitet. Ansonsten hätten wir jetzt echt wieder gerudert. Dankeschön. Eine Lisa-Folge. TM. TM.
1: <lacht> ja, Mann. Ich habe auch noch etwas zu an, anzukündigen. Jo. Äh, apropos wöchentliche Folgen und so weiter. Äh, eine Sache können wir schon mal versichern. Nächste Woche werden wir äh, eine Buchclub-Folge machen. Wir haben ja Woo. damals schon darüber gesprochen, äh, was wir lesen bzw. hören und was wir besprechen werden. Und zwar ist das die Legion des Imperators von Chris Raid. Ähm, ja. Genau richtig. Dieses, dieses gute Werk werden wir ähm, erwähnen und
0: ähm, werden wir besprechen. Das wird doch schön, oder? Das war ein Vorschlag, bzw. eine Challenge von unseren lieben Kollegen vom Podcast Warp Dust. Genau richtig, die haben mich gechallenged. Ja, und ich muss wirklich sagen, die Jungs haben guten Buchgeschmack. Also ich bin zu 60% Prozent durch und es ist nicht langweilig. Es ist informativ und es ist gut geschrieben, also wow. Vor allem, wer, vor, vor allem wer äh, die inneren, äh, wie
1: soll ich sagen, intriganten Tätigkeiten der obersten Spitze des Imperiums gerne mal nah erleben möchte, dem können wir natürlich dieses Werk sehr ans Herz, ähm, können, können wir, ich kann kein Deutsch mehr, ja. können wir sehr empfehlen. So. Das macht, das Good, macht uh, gar nichts, ja. Dann du, du, kriegst, du
0: kriegst Game of Thrones-Vibes. Aber das erzählen wir äh, im Detail dann noch mal nächste Woche. Genau. Ähm, auch erwähnenswert ist unser Gewinnspiel, das immer noch läuft. Wir haben es verlängert auf den 15.07.2023. Yeah. Wie funktioniert das? Was kann man tun? Wie nimmt man teil, Jabba? Also
1: man nimmt teil, indem man uns kreative Ergüsse zu Adeptus Enepris zukommen lässt. Das kann alles Mögliche sein. Wir sind da wirklich sehr, sehr offen geblieben. Wollt ihr kleine Storys schreiben? Wollt ihr Bildchen malen? Ähm, wollt ihr vielleicht irgendwie eine Figur so bemalen, dass sie total krass auf unseren Podcast zugeschnitten ist und davon ein Foto machen? All diese Möglichkeiten sind euch offen. Überrascht uns einfach mit euren kreativen Ergüssen. Ähm, das ist zumindest, wie ihr mitmachen könnt. Was ihr gewinnen könnt. Ist auf einmal der langweilige Part, den Kodex von Irm. Buh.
0: Mit ein Astra Militarum-Kodex. Der, genau. der den ich über habe. Ja, also.
1: also deswegen, buh, das unspektakuläre Geschenk quasi. <lacht> ähm, mit äh, Wüstenbeschimpfungen an GW von Irm. Ja. Wunderschön eigentlich auch. Also ich finde es ein gutes Geschenk. Ja. Mhm. Wäre, wäre eigentlich schon genug des Guten, aber wir haben noch einen dicken, fetten Bonus obendrauf gelegt, der eigentlich das Hauptgeschenk ist. Und zwar eine von unserem lieben Nemeswiss
0: bemalte Mini. Die wird dabei sein. Ist das was, ihr? Das ist was, weil das tatsächlich etwas von Wert ist. Der Mann kann gut malen, falls ihr die Folge überflogen oder übersprungen habt, in der er uns äh, von seinen Maltipps erzählt... Mhm. Ähm, hört es euch an, sehr lehrreich der gute Lys, das äh, was der abliefert, das kann man sich in die Vitrine oder aufs Feld stellen, das ist der Hammer
1: genau und das hat er angeboten, dass er das sponsern kann für dieses Gewinnspiel ähm, seid kreativ meine lieben Freunde und ähm, bitte seid auch nicht scheu oder schüchtern wir sind über alles erfreut, selbst wenn ihr nicht gewinnen solltet, werden das die Leute in der Community mitbekommen und ihr werdet uns eine helle Freude damit
0: machen ja, das ist kein Wettbewerb im Sinne von Oh, ich muss jetzt Golden Demon mäßig eine Miniatur abliefern oder so. Bullshit. Es geht uns um den kreativen Faktor. Genau. genau. Das wollen wir. Ja. Uh. ja. Wollen wir an diesem
1: heißen Sommertag, heute ist gar nicht so extrem heiß, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber es geht eigentlich, wollen wir heute
0: ein kühles Getränk öffnen. Du, seit ich in den Lehrerberuf gewechselt habe, klage ich nicht mehr so viel über das Wetter. Als Landschaftsgärtner war das härter. Ich äh, werde jetzt hier das Mineralwasser für meinen Rieslingschorle öffnen. Sehr schön. Und was ich gibt's bei dir?
1: Ähm, bei mir gibt es einen Krombacher.
0: Ah. Ein, ein Krombacher. Ein Krombacher. Ist bei mir relativ äh, niedrig auf der Pilsener Tierlist. Ehrlich? Ja. Für mich ist das so ein richtig
1: klassisches Durchschnittspilz, so ein absolutes Nichtsagen des Durchschnittspilz, was man einfach, wenn es kühl ist, ganz gemütlich trinken kann, ohne viel Gedanken über den Geschmack dieses Bieres verschwenden zu müssen Okay, Kronbach als Sponsor können wir schon mal abhaken, das läuft nicht mehr <lacht> Um, gut. Wir haben doch Augustiner und auf jeden Fall Bellheimer. Man kann jetzt über <lacht> unseren Pfälzischen Podcast definitiv mal sagen, Bellheimer. Darauf können wir
0: zurückfallen, ja, auf jeden Falls Fall. Falls
1: ihr uns sponsern wollt, ich liebe euer fucking Bier. Ich habe normalerweise immer einen Bellheimer-Kasten da. Dieses Mal war er ausverkauft, ähm, weil euer Bier so gut ist. Ne? out. Und deswegen musste ich auf was anderes zurückgreifen und äh, Krombacher war im Angebot. Ähm, aber, genau, falls ihr uns sponsern wollt, wir sind natürlich für Bellheimer. Ähm, <lacht> für für, für äh, Bellheimer Money sind wir immer offen. Ja, das ist kein schmutziges Geld. Da stehen wir jo. tatsächlich
0: auch dahinter, mit unseren Herzen? Ey, ich mache für nichts Werbung, was ich äh, Moppelkotze finde. Und, ähm, ja. Irgendwann kommt der Punkt. Also, die, die uns unterstützen, ihr seid Helden. Aber die, die uns nicht unterstützen, sind in der absoluten Mehrheit. <lacht> ja, was, das no ist was normal ist, was wirklich normal ist. Ähm, aber ich möchte ein bisschen mehr Podcast machen. Ich möchte ein bisschen mehr äh, Zeit, finanzielle Freiheit haben und möchte ausweiten. Und da ist im Moment ein bisschen der Wurm drin. Das geht uns beiden so. Ich arbeite dran, dass ich mehr Kapazitäten habe. Und ihr seid äh, nach wie vor einfach eine geile Community, eine geile Stütze. Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Teil davon werden wollt, ähm, ab 3,50 bzw. 4 Flocken im Monat. Ich glaube, man zahlt 4 und wir bekommen 3,50. Irgendwie
1: so äh, ist das. Ja, ja
0: das ist äh, schräg, aber das ist halt alles schon besteuert. Ähm, unterstützt uns doch über patreon.com slash inebris und habt Zugang auf unsere mittlerweile ja, immer noch ein bisschen spärlich gesätten Sonderfolgen, aber vor allem die Discord-Community, die einfach ein geiler Haufen ist, richtig guten Content innerhalb bringt, da könnt ihr das Spiel lernen, da könnt ihr äh, lernen, wie man malt, da könnt ihr euch einfach mit Leuten austauschen, wir haben mindestens zweimal die Woche einen Stammtisch, ansonsten sind einfach die Kanäle voll mit Menschen, die es sich lohnt kennenzulernen, ein reger Austausch, supergeil, genug Werbung gemacht, gehen wir zur Folge.
1: Gehen wir zur Folge. Aber ich kann Irms Aussagen auf jeden Fall unterstreichen. Alles, was er gerade gesagt hat, ist die Wahrheit. Okay, Irm, ich kann raten, oder? Du darfst gerne raten, ja. Ich sehe, dass wir heute einen Primarchen besprechen.
0: Du siehst in die falsche Richtung.
1: Ich sehe, dass wir heute eine Person besprechen.
0: Du siehst in die falsche Richtung, Tung, Tung.
1: Ich sehe, dass wir heute das Konzept des War wow besprechen.
0: Heiß, es wird wärmer. Ähm, tu mir den Gefallen und aktiviere doch bitte ähm, das, was Reptilien noch auf dem Schädel haben und wir ein bisschen verloren haben. Ähm, das, was Reptilien auf dem Schädel haben? Ja, Fühler. die Zirbeldrüse hat damit zu tun. Ein Konzept, das wir im... Okkulten beziehungsweise in fernöstlichen Religionen immer wieder das haben. Das dritte Auge. Das dritte Auge, exakt.
1: Sprechen wir heute über Astropaten? Ganz nah dran. Fuck, über Navigatoren. Navis Nobility. Super, da. Hat
0: yeah. Sehr geil. Nades Nobility, okay. Ja, du wärst ein richtig guter Wahrsager, solange du eine Armee von Dämonen und Entitäten hinter dir hast, die so schubsen und sagen: Ja, nein, nein, ja, nein.
1: Also, ich sehe, ich sehe so dieses Cold Reading, das klassische, muss, die Dämonen <lacht> hinter mir machen, das so wärmer, wärmer. Ja, genau. Ja. Mhm. De, de, deine, deine Mutter heißt Bier, Bier, Melanie, äh,
0: Sonja ja. und. <lacht> Ja, und dann irgendwann gibt es so ein Nicken von demjenigen, vom Kunden, und dann so: Ah, es ist Hildegard, habe ich doch gewusst. Ja, genau. hab ich doch gewusst. ja, ja die Navis Williams. Nobility, die Navigatoren in Warhammer 40k.
1: Die haben ja auch einen Sitz bei den High Lords of Terra, ja. Ja. Und haben ihre eigene Stube auf Terra, ne? Wo die irgendwie ihr Ding da machen.
0: Die dickste Navigatorenstube ist auf Terra beheimatet.
1: Genau, wir haben ja auch mal bei der abhumanen Folge ein wenig über die Navis-Nobility gesprochen, die aber nur gestriffen, weil wir hatten ja auch andere Themen zu besprechen.
0: Ja, und die verdienen halt eine eigene Folge, die jetzt heute kommt. Was weißt du denn alles?
1: Sie haben das dritte Auge. Mit diesem Auge können sie Menschen direkt umbringen, Dementsprechend ist dieses dritte Auge immer verborgen, außer sie navigieren Schiffe durch den Warp. Man braucht die Navigatoren, zumindest das Imperium braucht die Navigatoren und die Navigatorinnen, ähm, um überhaupt Warpsprünge durchführen zu können, weil die eben, wie soll ich sagen, wie so Surfer in LA äh, es schaffen, einigermaßen sicher durch den Warp zu kommen mit den großen Schiffen, ähm, da sie ja hochpionisch sind und hochanfällig eben für den Warp. Ne? Jein!
0: Die Navigatoren cool. gehören nicht wirklich in die Gruppe der Psioniker.
1: Nicht wirklich. Es nicht ist ein 100, Gen. Nicht es 100 Prozent.
0: Ja. Es ist ein Gen, ja. Ja, genau. Es ist vielmehr eine biologische Eigenschaft, aber ähm, dazu gleich mehr. Genau, sie haben auch ein Oberhaupt, dessen Namen mir entfallen ist, also der Titel.
1: Ähm, mhm. Und dieser Oberhaupt ist, glaube ich, gleichzeitig auch ein High Lord of Terra, wenn
0: ich es richtig verstanden habe. Richtig, genau. Genau, ja. ja. Genauso ein wie Senator die, eigentlich der Fabrikator, General des Mars, ist der Chef vom ähm, Mechanikum Und ich glaube, der hat den Sitz auf Terra oder einen Vertreter, aber es müsste eigentlich der sein. Du hast die Chefs von den Arbiters, die den Sitz auf Terra haben, immer einer. Ja, Dasselbe bei den Assassinen, die auch aus verschiedenen Häusern bestehen. Genau Und, richtig. und, und. Ja, es gibt immer von jedem wichtigen Verein gibt es einen Repräsentanten bei den Highlords, bei den Hochlords. Das ist die obermagaboss Bosschef chef präsidenten runde kann man so sagen, wirklich von allen. Mhm. Richtig. Nun, was sind Navigatoren? Ähm, brechen wir es kurz ab. Das ist ähm, eine Form von vom Imperium sanktionierten Mutanten. Und zwar eine der seltenen sanktionierten Mutanten formen. Okay. Selten. Ja, du kennst ja den Slogan, ne? Also, äh, wie war das? Kill the Heretic, burn the Witch. Äh, oder wie war das? Irgendwas mit den Mutanten macht man auch was? Ich glaube auch ja, töten. Auch töten. Oh. Mutanten auch ja. töten. <lacht> töten. Hauptsache, Hauptsache mal töten erstmal. Ja, eben. Genau. Imperium halt. Nun, ja. ohne Mutanten kommt das Imperium nicht zurecht und die Navigatoren und Navigatrixis sind <lacht> Navigatorinnen sind äh, wahrscheinlich das beste Beispiel für Mutanten, die geduldet werden und genutzt und teilweise hoch angesehen. Teilweise hoch angesehen, aber hauptsächlich
1: geduldet und genutzt. Ja. Und die sind ja auch immer richtig ausgemergelt, ne? Und
0: sehen immer so ein bisschen kränklich aus. Ja, also zeigt mir denn, äh, Psyoniker, auch wenn das keine Vollpsioniker sind, der äh, gut aufgestellt aussieht. Gibt es vielleicht ein paar, klar, Eisenhorn und so, der ist fit, aber richtig. Je mehr du ähm, wirklich schwierige Aufgaben machst, die mit dem Warp zu tun haben, und das im Rahmen, wie es das Imperium erlaubt, dann machst du das natürlich immer auf eigene Kosten, was
1: Lebenskraft angeht. Auf eigene Kosten und auch auf eigenes
0: Risiko, würde ich mal ganz klar sagen. Ne? Mhm, definitiv, ja. Sie sind essentiell für das Imperium. So viel ist klar.
1: Ja, das haben wir schon mal, äh, ne? Also, wenn man nicht durch den Warp kommt, haben wir auch damals schon gesehen, was da passiert. Ne?
0: Ist ja in der Geschichte schon ein paar Mal vorgekommen. Richtig. Sie befähigen nämlich die Schiffe, durch den Warp zu reisen, indem sie mit Hilfe ihres dritten Auges die Reise navigieren. Genau, das wird nur dann
1: ausgepackt. Habe ich das richtig verstanden? Ne? Also das ist wie, der Mann packt den Lümmel aus beim Sex und beim Pissen, alles andere ist unanständig, ähm, außer am FKK-Strand. Und bei denen ist es so, die packen ihr drittes Auge nur aus beim Fahren, sonst ist es unanständig.
0: Ja, ja. es gibt noch einen anderen ähm, Anlass, zu dem man das Äuglein auspackt, aber darüber reden wir dann noch. Okay. So. Entstehung eines Navigators, das ist jetzt so eine Sache. Ja. Also, Navigatoren sind keine Psioniker. Das sind nicht Leute, die jetzt irgendwie Blitze aus ihrem Arsch schießen oder ne, einer dieser Psioniker-Schulen angehören. Blitze ähm, aus dem Arsch schießen könnte ich aber auch gerne. <lacht> <lacht> könnte ich mir bestimmt antrainieren. Wie William Wallace, Ja. <lacht> Obwohl ihre Fähigkeiten als psionisch eingestuft werden, sind sie keine Psioniker. Es ist tatsächlich eine biologische Fähigkeit. Also durch dieses Auge. Es hat einfach mhm. diese Funktion. Ja. Mhm. Sie entstehen durch die genetische Vererbung eines rezessiven sogenannten Navigatoren-Gens. Da dieses Gen rezessiv ist, können Navigatoren nur geboren werden, wenn beide Elternteile ebenfalls Navigatoren sind. Sind die deswegen so ein bisschen wie England in
1: Space, weil die halt immer mit sich selbst ficken und dementsprechend ähm, so ein bisschen wow, incestuös wow, unterwegs sind? Wow, wow, wow,
0: wow. <lacht> du fängst ja richtig. Ich weiß, dass wir uns als nicht politisch korrekt ich, ich selber weiß, einstufen. Ich weiß, Aber tut mir leid, das war ein bisschen zu weit ausgeholt. Das ja, ist nur... also Vergleiche mit zum Beispiel dem Adelsgeschlecht der Habsburger, die dieses wunderschöne Kinn haben und diesen abartigen Unterbiss. <lacht> ja. ähm, die kommen sehr schnell bei Navigatoren in den Sinn. Um, aber jetzt stell dir mal vor, wie viele es von denen gibt. Also, jedes Schiff hat nach imperialem Protokoll einen Navigator an Bord. Und es gibt verdammt viele von diesen Schiffen. Weil es ein fucking Riesenimperium ist und die Galaxie halt auch einfach verdammt groß ist.
1: Und äh, da ist es gar nicht so schwer, denke ich mal, als Navigator eine Navigatorin-Misses zu finden, die äh, weit weg von deinem Stammbaum angesiedelt ist, sag ich mal.
0: Ja, das kommt drauf an, wie die sich organisieren. Aber da werden wir wahrscheinlich nochmal drüber sprechen jetzt. Ne? Eben, Navigatoren sind nämlich hochorganisiert. Also, sie entstehen durch die genetische Vererbung dieses Navigatorengens. Und aufgrund dieses Umstandes müssen die Navigatorenhäuser mit relativ kleinen Genpools zurechtkommen, wegen der Verfügbarkeit, nicht wegen der Anzahl. Ja? Äh, die müssen das untereinander so ein bisschen regeln. Weil Navigatorenhäuser, die musst du dir so ein bisschen vorstellen wie so richtig krasse Mafia-Clans. Oh yeah. Also die, die haben richtig großen politischen Einfluss. Die haben sich ähm, unabdingbar gemacht. Wenn du auf Terra irgendeine politische Entscheidung treffen möchtest, die Navigatoren betrifft, dann kommst du nicht an denen vorbei. Es ist auch schon ein Thema beim Konzil äh, von Nikea gewesen. Ja. Weil äh, sich da Navigatoren als psionisch latent ganz schnell bedroht gesehen haben. Von dieser nicht... Von dieser Psyker-unfreundlichen Politik, die, die der Imperator da angefangen hat.
1: Aber der Imperator muss doch relativ schnell gemerkt haben, dass er ohne die überhaupt gar nicht Rande kommt. Es
0: bleibt auch die Frage, warum auf einmal dieses Gehen da bei den Menschen entstanden ist.
1: Glaubst du wieder, dass das ein bisschen Rumgeschwurbel vom Imperator war oder denkst du, das war einfach Zufall?
0: Ah, die Zeichen deuten hin, Alter.
1: Verstehe. Aber äh, klar, also das, was du gerade gesagt hast mit dem politischen und ähm, gesellschaftlichen Einfluss der Navigatoren, ergibt sich ja auch dadurch, dass, wie gesagt, du nichts ohne die machen kannst. Wenn du einen Kreuzzug starten willst und die Navigatoren streiken, was machst du dann?
0: Ha? Was machst du dann? Was, was genau machst du dann? Da ist ein Problem. Genau. Glück, glücklicherweise regelt das der Markt, Jabba. Ah, okay. Sprich, die
1: anderen Häuser sind dann so, ja, okay, wir machen's. Und dann haben die mehr Einfluss und dann haben sie sich quasi
0: in ihr Mafia-Spiel gegenseitig ausgebohlt. Obwohl sie einen Obermacker haben, sind es verschiedene Häuser, die in Konkurrenz zueinander stehen. Und bevor das Thema organisch aufkommt, forciere ich das jetzt mal in unserem Gespräch. Mhm. Ähm, bist du ein bisschen bewandt in ähm, Dune, der Wüstenplanet? Ich weiß, dass es ein sehr, sehr wichtiges Vorbild für Warhammer war. Ähm. Und die Navigatoren sind im Grunde eins zu eins von Dune übernommen. Muss man einfach wirklich sagen. Okay, also
1: das ist ein Konzept, das hat äh, GW nicht erfunden.
0: Nein. Auch bei Dune sind Navigatoren mega mächtige ähm, fuzis Und haben so ihre, ihre Häuser, ihre Clans und schieben Politik und machen sich unabdingbar. Ja. Finde ich aber auch ziemlich geil als Konzept, weil wirklich mhm. so, eine, so
1: eine Kaste von Leuten, die unabdingbar sind für die Gesellschaft, ist doch logisch, dass sich da so Strukturen dann entwickeln.
0: Richtig, richtig. Um noch mal auf den Gamepool zurückzukommen und die Eigenheiten von Navigatoren. Also manche von denen surfen so ein bisschen am Rand der Toleranz, <lacht> äh, weil Navigatoren in den meisten Fällen auch noch einige bis sehr viele weitere Mutationen haben neben ihrer Navigatorfähigkeit. Kommt es dazu dann, zufällig? Ja, das hat unter anderem eben auch mit dem ähm, gezielten Verheiraten von mächtigen Häusern zu tun. Und da sind wir halt wieder bei dem gleichen, Adelshäuser und so, ne? reines Blut etc.
1: Mm, klar, klar, ja. logisch. Ähm, kennt so, man.
0: Wie Kle Kleopatra äh, von den Ptolema ptolemäischen Pharaonenhäusern halt auch äh, dieses Konzept gefahren hat, ne? war ja auch äh, mit ihrem Bruder verheiratet über eine gewisse Zeit und so. Also das ist teilweise dann doch da. Ja, aber ich meine, wie gesagt, das lässt sich nicht verhindern Auch wenn du
1: deine komischen Familienspielchen machst Aber jetzt stell dir mal vor Du bist ein Familienclan oder so ein Haus ein Navigatorenhaus und das hat richtig reingeschissen Also so wirklich richtig krass reingeschissen Haben sich richtig was erlaubt ja? Irgendwie äh, nackt übers Spielfeld gerannt Als gerade die Navigatoren-WM war oder so Ich weiß es nicht Und dementsprechend können die ja auch dann nicht mehr Quasi untereinander verheiraten Sind gezwungen miteinander ne?
0: Die müssen das im Blick haben, ganz klar also wenn die merken, oh, ähm, unsere reine Blutlinie wird gerade zu, abgefahren, sieht mehr aus wie ein Fisch oder wie eine Echse als ein Mensch, mhm. dann sind das auch keine politisch populären Figuren im 40K und sind dann auf diesem freien Markt, den ich gerade angesprochen habe, auch nicht wirklich vorzeigbar. Da musst du aufpassen. Ja. Genau, also du kannst sehr schnell hinten runterfallen als äh, Familie der Navigator. Genau, deswegen, es wird, es wird oft spekuliert, dass Inzest der Grund dafür ist was in manchen Fällen wohl stimmen mag. Allerdings scheint der ausschlaggebende Grund dafür, dass Navigatoren gehen, selbst zu sein. Das heißt, Navigatoren sind dann nochmal anfälliger für andere Mutationen, wenn okay. du zu viel, zu viel äh, untereinander da am schnackseln bist.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Okay, das ist also ein Nebenprodukt.
0: Ja, wahrscheinlich, weil da einer drin rumgerührt hat, so hurtig, hurtig, ja, schnell, schnell. Mhm. Wer wohl? Ja, dieser eine halt, der große ja. Goldene über den wir nicht sprechen dürfen, <lacht> dessen Namen nicht genannt werden darf. Das Navigatorengehen scheint durch seine Anwesenheit eine höhere Mutationsrate zu haben und genetische Instabilität in seinen Trägern hervorzurufen. Diese Theorie verhärtet sich. Deswegen sind Hochzeiten zwischen Navigatoren sehr oft arrangierte Hochzeiten. Die kontrollieren das einfach. Ja,
1: ja also wie gesagt, du, du musst ja miteinander verheiraten. Das hat halt wirklich den tatsächlichen Grund, das alles nicht äh, so instabil zu machen,
0: dein Genom. Ne? Du bist hin- und her gerissen zwischen der ähm, Neigung, Blutlinien reinzuhalten und der Notwendigkeit, den Genpool sauber zu halten. Viele Häuser screenen das genetische Material ihrer Mitglieder akribisch, um möglichst perfekte Paarungen arrangieren zu können und somit ihr genetisches Make-up zu schützen. Das heißt, die stehen dann so in reinen Glied, messen sich gegenseitig und dann
1: wird quasi der passende Boot zum passenden Mädel so hinzugestellt. Einfach so, so das ist jetzt,
0: Ja. das ist jetzt, wie es läuft. Denke mehr imperial, ähm, das wird einfach durch ganz, ganz fest ähm, geführte Stammbäume und Familienbücher geregelt. Das ergibt sich wie eine Rechnung, wie eine mathematische Rechnung, kommt ja. dann der mit der. <lacht> besonders die ältesten und traditionellsten Häuser haben diese Techniken perfektioniert, wodurch sie ihre Blutlinie relativ gut vor dem genetischen Zerfall schützen konnten, bei gleichzeitiger Erhaltung des Navigatorenpotenzials. Dann bedeutet es ja, dass besonders große Familien die besonders gute Beziehungen zu anderen
1: Familien haben, besonders stabil sind, was ihr Genom angeht. Sehr gut, ja. Weil sie sehr
0: viele Optionen haben, was das Weiterverheiraten angeht. Richtig. Je größer dein politischer Einfluss ist, desto größer deine Wahrscheinlichkeit, dass du Leute in, deinen, äh, in deine Stammbäume rein verheiraten kannst. Das ist super mafiös, äh, kartellmäßig clever. Ja, die sind mega interessant, die Navigatoren. Die gehen ab wie Sau. Nun da die verschiedenen Navigatorenhäuser in der Regel auf Machtgewinn aus sind, ist es auch nicht selten, dass mit am genetischen Material so rummanipuliert wird, in der Hoffnung besonders mächtige Navigatoren zu gebären. Dadurch sind zum Teil eigene Blutlinien mit charakteristischen Mutationen entstanden. Da haben wir wieder okay. dieses Für und wieder. Ja. Es ist wirklich so ein schmaler Grat. <lacht> ja, Mann, die tanzen auf der Rasierklinge. Du willst den Ultranavigator, aber er kann nicht aussehen wie äh, irgendein krasser X-Men-Mutant, weil ja, dann musst du den halt abbeordern in die Administration intern im eigenen Haus und dann ist er halt nicht mehr der geile Sales Representative, nicht mehr der Typ, den du auf die Kundschaft loslassen kannst, wenn er da so also es, <lacht> es, es ist es nicht wie der, der damals
1: zu den goldenen Zeiten noch die Geist der Rachsucht von Horus gelenkt hat. Er ja, war wahrscheinlich ein Champion damals der Navigatoren. Ähm, mhm. Ja, und sowas, sowas äh,
0: kannst du da nicht machen mit denen. Ja, im goldenen Zeitalter der Menschheit gab es Navigatoren noch nicht. Nee, ich meine nicht im goldenen, aber ich meine in der Zeit vom Kreuzzug. Ja. Ja. Nee, ich gehe gerade darauf ein, was du sagst. Also ja, das, kam, das kam tatsächlich erst äh, nach dem ähm, Age of Strife, nach, dem, äh, nach der langen Nacht, ja, und dem Weltenbrand. Genau.
1: Ähm, da fing das dann langsam
0: an, ne? Ja, da kam auf einmal das Navigatorengehen auf. Und man hat dann durch einen viel turbulenteren Warp navigieren müssen. Genau, weil dann ist ja die Geburt von Slanesh passiert und seitdem ist der Warp ja verschwurbelt wie Sau. Langsam, den Fehler haben wir schon öfter gemacht. Durch die Geburt von Slanesh hat sich der Warp erstmal wieder beruhigt und man ah. konnte überhaupt wieder zu den alten Welten zurück. Stimmt, danach. Es war ja dieser riesen Bang und dann ging es wieder. Ja, genau, ja richtig. Ja, ja, ja. Wir leben und wir lernen. Auch dieser Podcast. <lacht> Ja, und manche sehen bis auf ihr drittes Auge wie ein normaler Mensch aus. Also während andere durch ihre Mutationen so stark deformiert sind, dass sie von ihren Häusern im Versteck, im Versteck gehalten werden müssen, äh, wenn sie nicht schon nach der Geburt getötet werden. Ah, krass,
1: okay. Also das machen sie auch.
0: Ja, ja, also äh, ab und zu flutscht mal äh, so ein Baby raus und du guckst es an und denkst dir so, na, das, geht das, gar wird nicht.
1: Im, das wird im Imperium niemals akzeptiert werden.
0: Ja, ja, das können wir auch nicht monetarisieren. Damit können wir nicht politisieren. Das ist äh, jetzt äh, a bad batch, ja. Das ist jetzt eine schlechte Charge. <lacht> da, nee, sorry, tut mir leid. Äh, Herr Papa, Frau Mama, ähm, ihr beide nicht mehr.
1: <lacht> ist das ein Baby oder eine Müll Müllpressenfüllung, sag ich mal. Aber ähm, Lisa hat es auch gerade geschrieben: so ein Jabber the Hutt kommt da nicht so gut an. Wenn da wirklich so ein Blob unten rauskommt, ja, denkst du auch so, ja, geht nicht. Sorry. Ja, ja,
0: das ist absolut korrekt. Ja,
1: ja, ja. Aber mhm. es ist schon heftig. Ich meine, wie gesagt, die müssen ja aber auch alles durch ihre Linse der Politisierung und der Monetarisierung betrachten, wie du es gerade so schön gesagt hast, mhm. weil das ihre Legitimation der Existenz ist. Das ist und absolut richtig. Ja. An, anders geht's nicht.
0: Und ja, also hm. Einige der häufigsten Mutationen sind beschuppte Haut, also, ne, haben wir ja schon gesagt, das sieht dann halt einfach eher aus wie eine Echse, genau. Riesige Augen, ja, zum Teil auch ohne Iris, also wirklich nur so die Pupillen, schwarze Pupillen in so einem weißen Augenset, das,
1: äh,
0: jo. Ja, also, wie hieß
1: nochmal der Lovecraft-Roman ähm, mit den Fischmenschen?
0: Ähm, das Street? ist nee.
1: Shadow over Innsmouth. Innsmouth war das, genau richtig. Ja, yeah. mhm, ja. Genau so genau. ein bisschen sehen die aus, ne? Das ist ein super
0: Vergleich, ja. Wir ja. haben oft, oft undefinierte Gesichtszüge, übergroße Hände und Füße und das auch oft mit Schwimmhäuten. Oh, yeah. Und komplette Haarlosigkeit. Also du kriegst schon den richtigen Vibe. Ja, genau. Ja. Übrigens, äh, bevor sich unsere neuen Patronen vollkommen vernachlässigt fühlen, ich habe euch beim Eingang äh, der Folge leider vergessen. Ihr kommt am Ende des Themas. Werdet ihr noch verlesen? Ganz, ganz äh, untypisch für uns, aber ihr kommt dran. Bitte habt Geduld. Shame, shame, shame. Shame, shame. Es ist auch schon lange her. Ich bin einfach raus, ey. Ja, ich so. weiß. Ich merk's. Es sei angemerkt. Warum komme ich äh, von, von Mutationen, Fischmenschen, Shadow over Innsmouth auf unsere Patronen? Ey? Ganz einfach. Äh, ich habe gerade <lacht> eben den Tab aufgemacht. <lacht> Und so, oh, fuck. Also ja, bitte, ja, ja. bitte keine, keine falschen Assoziationen. Ja, Ihr seid uns die Liebsten. <lacht> <lacht> die liebsten Fischmenschen seid ihr uns. <lacht> Wir lieben euch. Es sei angemerkt, dass sich die Mutationen im Laufe des Lebens eines Navigators verschlimmern. Oh nein, das heißt, schuppige Haut wird noch
1: schuppiger und noch schlimmer. Ja,
0: beziehungsweise es kommen dann auch noch neue dazu. Also das ist wirklich äh, so in der Lebenszeit des Individuums äh, aktiv am Mutieren, dieses Navigator-Gen. Das ist echt schrecklich. Also wieder ein Hinweis darauf, dass da einfach rumgepfuscht wurde. Aber schnell, schnell. Ich verstehe. Okay.
1: Ja, es muss auch nicht so schön sein, wenn man dann so ein, so ein ähm, Navigator ist, der so gerade an der Grenze zum Überleben war, wo man gesagt hat, okay, das sind gerade so viele Mutationen, die wir noch akzeptieren können, dass er am Leben bleibt, der Kleine. Ja. ja und ja. du dann durch dein Leben
0: einfach immer mehr wie ein Karpfen aussiehst gegen Ende. So. <lacht> ja. Aber es hat noch eine andere Erklärung. Ähm, und die eindeutigste ist, dass der häufige und lang anhaltende Kontakt mit dem Warp definitiv, auch einen Einfluss hat. Da sind ich, sie ja auch auf der Rasierklinge, ne? Eben, sie sind zwar keine Psioniker in dem Sinne, dass sie auf einmal, boom, uh, fuck, ich habe das Tor zu lang offen gelassen in meiner Meditation und auf einmal springt aus denen so ein, äh, äh, keine Ahnung, ziehen Stämon raus oder so,
1: ja. Mm,
0: genau. Also so ein Keeper of Change. Äh, das nicht unbedingt, aber die sind halt trotzdem dem Warp ausgesetzt. Und das macht nicht nur was mit deinem Schädel, mit deiner Psyche, das macht auch was mit deinen Genen. Offensichtlich, dann, ja. Ja, und dann bist du schon so mutationsfreudig von Design her, sage ich jetzt mal. Und ja, dann passiert das einfach, dass die Schwimmhäute größer werden, die Haare weniger, die Schuppen mehr etc. Und je länger du im Geschäft bist, desto weniger kannst du im Außendienst sein. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Also es ist so, als wärst du irgendwie ein
1: Atomkraftwerkarbeiter, ohne dass es jegliche Schutzvorrichtungen gäbe in dem Werk selbst.
0: Ja, irgendwann ist gut und das Rettenalter siehst du wahrscheinlich nicht. Äh, genau. Ja. Cool. Aber der, der Verschleiß ist ein anderer als bei Psionikern oder gar äh, Astropaten. Das ist da eine ganz andere Nummer. Ja gut, die verrecken ja ständig, ne? Astropaten werden einfach aufgeraucht. Genau, also Astro Astropaten Dienst. werden verwendet. Das ja, ja. Und die wissen das und die machen es, weil pff, für den Imperator Hossa.
1: Genau, richtig. Die müssen es. Also ich meine, ja. äh, die haben auch eine wichtige Aufgabe. Über die werden wir ja auch nochmal eine eigene Folge machen, glaube
0: ich. Ne? Oh, ganz sicher. Ja, ja. Nun, wie sehr sich ein Navigator in diesem Bezug verändert, hängt von seiner genetischen Stabilität und der psionischen Reinheit seines Erbguts ab. Wieder das Erbgut. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Ding, oh, wie krass können wir rumzüchten, und was bezahlen wir für einen Preis? Ja, also wirklich diese Waagschale wieder, ne? Ja. Und das klingt nach etwas, bei dem der Ordo Hereticus eigentlich sofort den Pimmel in der Tür haben sollte, weißt du? Sollte, aber Ordo Hereticus ähm, ist wie so,
1: ein, wie so ein Hund an der Leine, ja? Der wird gern, aber er darf nicht. Darf ja. einfach nicht. Ja, selbst so Ordo
0: Malius würde ich sehen in der ähm, Befugnis. Aber die Navigatorenhäuser sind sehr, sehr verschwiegen und haben ihre Tore krass geschlossen. Also da musst du selbst als Inquisitor, musst du da wirklich mit einem Wisch kommen und sagen, so Kollegen, jetzt gucke ich mal bei euch durch die Cannabis-Schubladen ja, und check mal ab, was für Musik ihr hört. Weil da kannst du nicht einfach mal so rein.
1: Ja, und dann sagen die so richtig hochmäßig: ja gut, und selbst wenn du was finden würdest, könntest du ja eh nichts tun. Schwanz.
0: Bis zu einem gewissen Maße. Es kommt darauf an, welches Haus du bist. Ja, genau. Und was deine, dein Schutz ist, ob der äh, Navigatorenchef auf Terra dich gern hat oder nicht, ist auch ein Faktor. Mhm. Also ganz, ganz viel Politik. Das ist hier wirklich so eine Game of Thrones äh, Scheiße, die wir heute besprechen. Sehr geil, sehr geil. Slash äh, The Godfather, Slash ähm, Die Sopranos, Slash alles, was irgendwie mit Intrigen zu tun hat. Mhm. Aber, da solche Mutationen immer noch zum gewissen Grad zufällig sind, können sie wohl negative als auch positive Effekte haben. Ah, was sind denn zum Beispiel so für positive Effekte da, die damit schwingen? Ja, fangen wir 40k-mäßig erstmal mit dem Negativen an, wie es sich gehört. Ja, sehr ja böse, <lacht> ja Bös Also manche haben das Unglück, dass ihre Körper anschwellen oder ihre Zähne zu spitzen Nadeln werden, ja? vor allem im Alter. Voll geil eigentlich. Und andere gewinnen an übermenschlicher Stärke und haben Augen, die im Dunkeln sehen können oder unglaubliche Regenerationsfähigkeiten. Geil. Das sind aber richtig gute Perks. Ja, das sind Vorteile, definitiv. Aber jetzt stell dir mal vor, du wirst äh, total der Körperklaus ja, und kannst im Dunkeln sehen, regenerierst mega gut, aber es bringt dir nichts, weil du, keine Ahnung, jedes Quartal irgendwie angeschossen wirst von irgendeinem Abitus oder so. <lacht> oder irgendeinem... irgendeinem äh, über engagierten äh, Inquisitoren-Akolyt, äh, dann ist es Heilfleisch zwar cool, aber wirken kannst du nicht wirklich und kommst dann trotzdem in den Innendienst.
1: Ja, und du schreist dann die ganze Zeit, fuck, 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 weißt du, und rennst um die erste Ecke direkt wieder verheilt. Dann kriegst du ja. wieder einen Schuss ab.
0: Ja, <lacht> exakt. Unangenehm. Fähigkeiten. Vor allem auch drittes Auge. Schauen wir da mal drauf. Ja. Da geht eine Menge. Also, allen Navigatoren gemeinsam ist das dritte Auge. Die haben wirklich ein literal drittes Auge. Ein tatsächliches drittes Auge auf der Stirn. Also, nicht so wie die Hippie-Mama das sagt, sondern tatsächlich. Richtig, ja. Das ist auch das Warp-Auge genannt. Und ähm, mithilfe dessen blicken sie in den Warp. Also so wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. So wirklich. Das ist ein Auge, das schaut einfach direkt in den Warp. Da ist keine, da ist nicht wirklich Zauberei oder, oder Sonstiges am Start. Kein psionischer Unfug. Die schauen wirklich mit echten biologischen Sinnen in diese Anderswelt, in diese Spiegeldimension rein, das abgefahren. Ach, das, das leuchtet auch so cool, ne? Ich weiß nicht, ob es wirklich leuchtet. Die Lisa hat
1: Bilder von Navigatoren reingepostet und ich sehe hier gerade von den verschiedenen Navigatoren, einmal kann man erwähnen, ja. Die können krass unterschiedlich aussehen.
0: Also sehr menschlich oder, naja, eher nicht so. <lacht> ja, da ist so. ein Dude dabei, der sieht ein bisschen aus, als hätte er eine Spinne mitgekreuzt. Ja. Ähm, dann gibt es wieder eine Navigatoren-Dame, die einen Schönheitswettbewerb gegen die Poster-Girls der Adeptus Sororitas gewinnen würde. Mhm. Ja, die durchläuft, ihr Auge frei macht unter der Haube und Orks außenrum einfach hohl drehen. <lacht> was Schon interessant geil. ist, was wirklich interessant ist, weil das Bild ist definitiv ein Hinweis darauf, dass Orks definitiv mit dem Warp verbunden sind. Ja, muss ja. es ja sein,
1: weil das Auge mhm. hat ja direkte Verbindung dazu. Der andere Typ, der Nächste, der sieht äh, so ein bisschen tech-affin auch aus. Also, der hat sich ja mhm. Dendriten daran gemacht an seinem Kopf.
0: Ja, der hat so richtig, das hast du cool gesehen, so Megadendriten-Dreadlocks. Äh, genau. Um, ein Navigator kann sich natürlich auch vom Adeptus Mechanicus erweitern und äh, ja, ausrüsten lassen, wie jeder andere Mensch. Das spricht richtig. ja nichts dagegen, genau. Mhm. Und dann haben wir als nächstes Bild so einen älteren,
1: sehr klassischen Navigator mit einem leuchtenden dritten Auge und so ausgemergeltem Gesicht, so richtiger,
0: mhm. so richtiger Strich in der Landschaft. Ja, ja, ein alterwürdiger ähm, Dude. Übrigens, wenn das Auge in den Darstellungen leuchtet, dann glaube ich, ist das nichts anderes als eine Möglichkeit von Künstler darzustellen, dass das etwas ist, was du gar nicht normal sehen und fassen kannst. Verstehe, das heißt, es ja. muss gar nicht echt leuchten wie diese kirchlichen
1: Zeichnungen, ja, mit dem leuchtenden ja. Heiligenschein und so, den ja. siehst du ja nicht das ist einfach nur ein Symbol einer
0: heiligen Person Genau, das ist offenbar psionische Energie, das ist wahrscheinlich so dieses, äh, dieser Kranz um ein Portal in den Warp, weil das Problem bei diesem Auge ist, du guckst wirklich in den Warp rein als Mensch, wenn du so ein wenn so ein Navigator seine Stirn frei macht und dann hast du gelitten, Alter Heftig Heftig. Ja, ja aber ähm, ich schon muss da cool. einen Kommentar von Lisa, dem muss ich noch Raum geben. Das ist natürlich nennenswert. Die Navigatorinnen sind, wie ich feststelle, alle wunderschön dargestellt. Hm. Liegt vielleicht daran, dass Warhammer Künstler meistens männlich sind und heterosexuell? Ähm, <lacht> und nee, wegen des Publikums, wegen der Stammkundschaft. Ja, gut, wahrscheinlich. Das auch. Ja, das ja. Auch. Ich glaube, das sind so zwei Faktoren. The, the Male Gaze.
1: <lacht> genau, genau.
0: Aber der Male Gaze bringt ja auch nichts, wenn die Olle ihr Stirnband wegreißt und dann bist du halt auch so im Arsch.
1: Ja? <lacht> Mir fällt gerade auch auf, auf dem <lacht> ersten Bild sind auch so lustige so Kapuzen-Heinys hinten dran.
0: <lacht> Richtig. Junge, Junge. Also die, diese Illustrationen sind vielfältig und aufschlussreich. Die Bilder kriegt ihr bestimmt äh, kriegt ihr auch im Discord, ne? Also Genau. Genau, Unterstützer, die in der Discord-Community sind, können sich die anschauen im Bilderbuchkanal. Nun, das dritte Auge eines Navigators sieht in der Regel aus wie ein reguläres menschliches Auge und öffnet sich kurz nach Erreichen der Pubertät. Allerdings verändert es sich mit zunehmendem, zunehmendem Alter des Navigators. Wird also schrumpliger und so. Oder wie? Naja, die Iris und die Sklera, das ist das Weiße vom Auge, die ziehen sich mit zunehmendem Alter immer mehr zurück und verhärten. Bis ah. das Auge, bis es schlussendlich nur noch eine harte schwarze Kugel ist, nämlich nur die Pupille. Und das funktioniert aber trotzdem noch. Ja, und vielleicht sogar besser.
1: Krass, krass. Das heißt, man muss es trainieren.
0: Ja, das kommt einfach mit der Zeit, weil du bist ja aktiv. Ja, man, man macht ja was mit dem Auge, das hängt ja nicht ja. einfach nur so da. Ja, exakt. Du musst das Navigator schaffen, sonst bist du kein Navigator. Außer du bist intern bei den Navigatoren, bist du trotzdem Navigator. Ja, und das kommt oft mit der Zeit.
1: Okay, also das heißt, du willst mir damit sagen, eigentlich hat jeder Navigator schon
0: mal in ein Schiff navigiert. Ja. Ja, ich glaube, das kann man mit Sicherheit sagen. Es gibt sicher Ausnahmen, aber davon muss man ausgehen. Ja. Okay, okay, verstehe, verstehe. Die überragende Mehrheit, ganz klar. Und ja, die Navigatoren, die werden ohne Augmentationen über 400 Jahre alt. Das ist ein stattliches Alter. Ja. Also da kommt man als normaler Mensch nicht ran. Je älter sie werden, desto mehr nehmen dann auch ihre
1: Kräfte zu. Gut, da ist jetzt der Faktor mit dem sich verhärtenden Auge, ne? Das wird dann stärker.
0: Ja, aber nicht nur das, ne? Zusatzmutationen äh, und deren Auswirkungen etc. Ich glaube, das ist so ein durchgehendes Ding bei denen.
1: Steigen einfach im Powerlevel auf.
0: Ja. Ja, und das ist interessant, weil, ähm, wie gesagt, im Vergleich Astropaten, die ja Psyker sind, ja, Genau, richtig. Ähm, da ist es eher so ein Abrauchen, da ist es eher so ein, so ja, ja, Abkrabbeln, Alter. <lacht> Also du kannst nicht bis ins Alter von 70 Jahren als Maurer klotzen, das geht einfach nicht. Deine Gelenke machen das nicht mehr.
1: Genau, die Astropaten sind eher so ein bisschen wie die Holzscheite, die man ins Feuer macht. Ja, wird dann kurz größer,
0: ja. <lacht> aber ist dann irgendwann auch gut. Genau. Und aus diesem Grund, und weil eine solche Mut Mutation bei den meisten Imperialen Unmut hervorruft. Ein, Un schönes, ein schönes deutsches Wort, Unmut. Halten Navigatoren ihr drittes Auge im Alltag bedeckt? Ja, ich meine, nicht nur Unmut, sondern auch Tod bringt das ja. Ich bin gerade eine Zeile äh, weiter gesprungen, als ich sollte. Was ist der Grund, warum sie es bedeckt halten? Das dritte Auge der Navigatoren ist für Nicht-Navigatoren tödlich. 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 Ja, sollte man es anschauen, wenn es geöffnet ist, stirbt man einen relativ schnellen aber dafür sehr qualvollen und wahnerfüllten Tod. Das ist krass. Also was ist denn ein wahnerfüllter
1: Tod? Du guckst quasi in den Warp, die Schwurbelei geht um dich rum, du hältst es gar nicht mehr
0: aus und dann war's das. Stell dir vor, du stirbst relativ direkt an allen möglichen Psychosen, die ein Mensch haben kann. <lacht> Ach, scheiße, Mann. Gar nicht so cool. Ein DMT-Tod. Ja, und die unter uns, die auch nur eine haben, sagen, ist nicht lustig. Lisa hat's gesagt, ein sehr Lovecraftian Tod. Ja, definitiv. Das ist Lovecraft-Scheiße. Und es wird auch berichtet von Leuten, die also, ah, es ist ja so cool dargestellt im Intro vom PC-Spiel ähm, Darktide. Warhammer 40k Darktide. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Intro mal gesehen hast, aber da bereitet sich das Schiff der Inquisitorin, für die man da kämpft in dem Spiel, bereitet sich auf einen Warpsprung vor. Und es wird das Gellerfeld aktiviert und dann gehen echte physische ähm, Schotten gehen runter über die Fenster. Ja? Muss ja. So richtige, absolut blick, blickdichte äh, schwermetall gehen einfach die Fenster runter. Weil trotz des Gellerfeldes könntest du theoretisch in den Warp rausschauen. Und das geht ja mal gar nicht. Und es geht überhaupt gar nicht. Und die Dudes und Dudettes, die da transportiert werden, die merken auf einmal, wie der Raureif der Frost an, an ihrem äh, Gestell, in dem sie sitzen und an ihren Händen so hoch geht. Und wie sie trotzdem so ein Gefühl von Schwere und, und ähm, Unreinheit und Ungelassenheit haben.
1: Weil es ja und trotzdem etwas mit dir macht, ne?
0: Ja, definitiv. Da ist ein Effekt, es ist Horror. Aber wenn du durch das Fenster schauen könntest, dann wäre das ein ähnlicher Effekt, wie wenn du einem Navigator ins Auge schaust.
1: Cool. Oder wie ein 15-jähriger Junge, der versucht, seinem Crush in die Augen zu schauen. Das ist genauso schwer und <lacht> unmachbar.
0: Übertreib mal nicht, das ist ja noch viel schlimmer.
1: <lacht> ja, das ist echt heftig, Mann. Darauf ein nee, Bier. Nee. Äh, als,
0: als, als unsicherer äh, 15-Jähriger dem Mädel, in das du verknallt bist, in die Augen schauen. Ich glaube, es geht los, also das geht gar nicht. Das ist also, das ist wirklich viel zu schwer. Ja, und das ist der Hauptgrund, warum das Auge im Alltag bedeckt ist. Da gibt es verschiedene Variationen. Die haben äh, teilweise äh, richtig schicke äh, Stirntücher, die festsitzen. Das müssen sie. Teilweise gibt es krasse Stirnbänder. Äh, ich kenne mich null aus mit dem äh, modernen Ami-Anime-Krempel wie äh, Naruto oder so. Ist das überhaupt japanisch? Ich weiß es das nicht. Das ist japanisch, ja. Ja, okay, ist ein echter Anime. Danke. Ähm, und der hat ja da so, ein komisch, so eine komische Metallplatte da auf der Stirn. Genau, ja. So ungefähr so. Abwandlungen gibt es auch. Ja, Dann gibt es so äh, richtige Kernassis, die einfach nur... So ihre, ihre äh, Kapuze drüber ziehen. So, <lacht> um, so ein bisschen, so halb gar. <lacht> ja, schon richtig, aber du denkst dir so eine Windböe und ich bin im Arsch, Alter. <lacht> <lacht> Wenn er so über den
1: Marktplatz flaniert und alle Leute hinter den Ständen Deckung suchen. Ah, <lacht> ja, fuck, Navigator ist. wieder. Oh, Und
0: heute ist Herbst. <lacht> oh nein. Geht gar nicht. Ja, das wird bedeckt. Und ja, das wiederum hat den Effekt, dass manche glauben, Navigatoren hätten gar kein drittes Auge. Sie sehen ja
1: das alle nur.
0: Nee, weil sie es ja nie gesehen haben. Man geht nicht davon aus, dass sie eins haben. Das ist nicht etwas, das man in der imperialen, äh, pf, keine Ahnung, Rübenbauer Grundschule lernt. Ah, okay, das heißt ich für Leute. Ja, ich verschwende doch keinen Unterrichtstag auf Navigatorenaugen, die dich nicht <lacht> betreffen, als angehender Rübenbauer wenn ich dir gleichzeitig in der Zeit erklären könnte, äh, wann man am besten die Saat ausbringt und wie man den Boden pflegt. Weil du dadurch einen viel größeren Dienst für das Imperium bringen kannst, als Schulwissen anzueignen. Exakt. Du weißt genau das, was du wissen musst in deiner Rolle in diesem großen Imperium. Genau. Deswegen ist, also wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, die und, meisten und, und Leute... Und gleichzeitig hassen wir die Tau. Ja, das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. <lacht>
1: Aber äh, ganz viele Leute wissen ja nichts über die Existenz des Warp. Immer noch nicht.
0: Also, Wenn sie es nicht müssen. Und Navigatoren betreffen dich nicht, außer du bist ähm, relevant auf der Brücke eines Schiffs. Ich ja, genau. glaube, da, da fängt es an. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem du lernst, was ein Navigator ist, wenn du äh, so eine Captains-Ausbildung machst. Sogar als ja. normaler Marine wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, Marines wissen Bescheid. Marines wissen äh, eine Menge, weil sie als Spezialeinheiten und über... Menschenkrieger auf verschiedene Situationen gefasst sein müssen. Okay, verstehe. Mhm. Okay, gut. Ja, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass das definitiv Unterrichtsgegenstand ist auf äh, McCrack oder irgendwo in Ultramar, wo Ultramarines ausgebildet werden. Gut, aber ich meine, die haben ja auch die Kapazitäten im Hirn, um sehr, sehr viel Sachen zu lernen. <lacht> Eben, und die sind so rein und so indoktriniert, die, denen kannst du das Wissen anvertrauen. Also okay, ja, Navigatoren klar. sind jetzt nicht das, nicht das größte Geheimnis Sind keine Studios. Grey Knights. Sind keine Grey ja, Knights. Nein, auf keinen Fall, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, der Rübenbauer weiß ein Scheiß. Von, hat auch, der hat auch einen Scheiß zu wissen. Von Warpreisen. Und wenn dich Warpreisen nichts angehen, dann gehen dich Navigatoren einfach mal dreimal nichts an. Klar, verstehe, okay. Die ähm, wichtigste Fähigkeit des dritten Auges der Navigatoren ist nach wie vor, und das hast du schon richtig gesagt, dass sie damit das Astronomikan sehen. Genau, sie sehen es, sie können es anpeilen. Definitiv. Und in den Warp blicken und dessen Bewegungen lesen können. Das ist der zweite große Vorteil. Also du kannst als Seefahrer nicht nur den Nordstern verorten, wenn du denn, der Navigator bist. Du kannst auch ähm, Strömungen und Wellenbewegungen einschätzen, weil du den Warp wirklich wahrnimmst.
1: Als Entität um dich rum.
0: Ja, wirklich. Und damit können sie Schiffe dann wirklich durch den Warp navigieren. Das ist deren große Stärke, der große Vorteil. Viele Psioniker nehmen das Astronomikern wahr. Ja? Aber die können damit nichts machen. Ja, ich glaube, ein Psioniker, wenn er sich wirklich anstrengt und vielleicht eine Sonderausbildung hat, könnte die Rolle eines Navigators übernehmen. Aber das ist so ein so eine spezifische Fähigkeit. Die sind dafür gemacht. Die sind dafür gezüchtet und die wurden so gebaut. Also warum nicht das Original nehmen? Eben. Genau,
1: das Astronomikan ist halt auch einfach eine interessante Geschichte, weil das ja ganz, ganz oft schon tra zu Tragödien geführt hat, wenn man das wegen Warpstürmen oder so nicht sehen kann, beziehungsweise
0: nicht mhm. anpeilen kann. Richtig, wir hatten ja zuletzt, äh, als wir ähm, Spotlight gemacht haben, wegen Sanguinius, glaube ich, ne? da haben wir darüber gesprochen, wie das Imperium Secundus kurze Zeit entstand. Genau, ja, richtig. Ja, da hat man gemerkt, wie wichtig das Astronomikern ist und was es für, für Missverständnisse und, und Probleme geben kann, wenn man es nicht sieht. Und die Mächte des Chaos, beziehungsweise deren Schergen, ja, wie unsere lieben Verräter, äh, Primarchen und Verräter-Marines, die haben ja woo. auch Woo, yay, äh, Shoutout. Die, die Wordbearers haben ja gezielt äh, riesige Warpstürme immer als Waffe eingesetzt.
1: Genau, weil sie wissen, und, dass yeah. äh, dass das äh, der Warp ein potentes Mittel ist, sage ich mal, um dich an Ort und Stelle zu
0: fixieren. <lacht> und die äh, Tyraniden mit ihrem Schatten im Warp, die löschen auch den Zugang zum Astronomikern. Da kann weise. auch, da kann ein Navigator auch nichts machen. Du bist als Flotte im Schatten im Warp, bist du tatsächlich, äh, du liegst im Wasser. Du kannst nicht mehr navigieren, du kannst, äh, hast keine Chance. Du bist mitten in den Appalachen von Virginia, ohne dass es
1: Straßenschilder gibt und dein Navi fällt aus. Aber dafür Bären und, und Pumas. Genau, ja, richtig. Ja, und, so, und, so eine, und so eine Straße, die äh, gerne mal Schluchten hat, aber nur eins von deinen Lichtern funktioniert so halb an deinem Auto. Ja, ja und das ist vielleicht
0: eine von drei, äh, einer von drei Feldwegen, die irgendwo Ge hingehen. Genau, ja. und hast aber, wie gesagt, kein Navi und keine Straßenschilder irgendwo nachts. Genau. Ja. Also das, das zeigt uns einfach, wie essentiell Navigatoren im aktuellen Imperium sind. Yes. Ja gut, das ist anschaulich erklärt. Zudem wird jeder Navigator einen sehr großen Bogen um das Auge des Schreckens machen. Denn Und die meisten Navigatoren haben in der Nähe des Auge des Schreckens bereits nahe Begegnungen mit dem Chaos erlebt. Ah, weil sie da immer rangepirscht sind mit ihren Schiffen. Oder vorbeigeschlittert oder so. Also du musst ja immer wieder an das Auge des Schreckens ran. Stell dir vor, es ist einer von den 13 lustigen schwarzen Kreuzzügen und du musst äh, Leute dahin schicken. Man kennt es. Ja. Eben, du musst Unmengen von Space Marines und äh, Imperialer Garde und sonst was äh, den Kardianern zur Verstärkung schicken. So gut die Jungs und Mädels auch sind, aber sie sind halt ja, die, das erste Bollwerk, sage ich jetzt mal, gegen äh, klar, das Auge klar. des Schreckens. Und äh, wenn du da als Navigator ran bist, da hast du gemerkt so, oh fuck, Alter. Jetzt, jetzt wird der Warp wirklich aggressiv und greift so nach deinem Stirnglubsche. Und nach deiner Seele und deinen Genen und... Und, das, und du merkst das, du halt, merkst es einfach. Ja, genau. Ja, und da wird es richtig hässlich. Also, die Be werden schon übel ausgebildet. Da hat es nicht nur mit Genetik zu tun, Alter. Da, da musst du wissen, wie du mit umgehst. Die müssen sehr willensstark sein. Und je näher du am Auge des Schreckens bist, desto krasser wird natürlich dein Erlebnis. In den Warp schauen ist kein Kindergarten, Alter. Ja, also,
1: ne? Bisschen wie im Haifischbecken. Äh, Haifischbecken in so einem Käfig drin zu sein, sondern Taucherkäfig, ja, der aber nur sehr, sehr, sage ich jetzt mal, spur, also sehr schlecht gebaut ist, sage ich mal, mit vielen Lücken und die Haifische wurden nicht gefüttert. Ähm, so fühlt sich das dann wohl da an.
0: Ja, ja, kann man sagen. Dann gibt es noch einen Nutzen für das Auge, das haben wir vorhin äh, kurz angedeutet, das sind die sogenannten, Lisa hat es sehr schön beschrieben, als Daring Contest. <lacht> ähm, zwei Navigatoren haben sich nicht gern. Äh? Ja. Und dann gibt es vielleicht mal ein Duell, um Streitigkeiten zu lösen. Ja, genau. Die entsprechenden Navigatorenhäuser wählen einen Champion. Ich habe gerade gesagt, zwei Navigatoren haben sich nicht gern. Vielleicht haben sich zwei Häuser nicht gern. Kann auch sein, ja. Ja, und dann wählen die einen Champion. Und die starren sich gegenseitig ins geöffnete dritte Auge, bis einer auf ein Knie fällt, mindestens. Also es ist nicht bis zum Tod. Im Regelfall ist es nicht bis zum Tod. Ähm, das kann Sekunden dauern. Je nach Power Level, ja. So, muss ein bisschen ja. Dragon Ball-mäßig denken. Oder Stunden dauern. Da sind wir bei Dragon Ball. Ja? Da hast du ein Duell und das dauert eine Staffel lang. Ja, mit die ganze Zeit ähm,
1: Flashbacks von der Vergangenheit zusammen und Kindheit und du weißt, wie es
0: ist. Ja, oder sie hängen in der Luft und laden sich auf und, und halt Dialog. Und so, ja. Genau, richtig. Aber da, da starren die sich einfach gegenseitig in ihr respektives drittes Auge. Und ja, die Duelle sind im Regelfall, wie gesagt, nicht tödlich, aber beide brauchen mehrere Monate, um wieder auf die Beine zu kommen. Das ist eine richtig krasse Sache mit diesen Duellen. Also die machen sich da richtig fertig. Also richtig. Ja. Ja. Du schaust Geil. nämlich nicht nur in den Warp, du schaust jemand anders in eine konzentrierte Linse zum Warp.
1: Parkmann. Ja. Das ist nicht ohne,
0: ey. Ja, eben. Also, das ist wirklich. Äh, du verstärkst den Warp ja dadurch noch. Im Grunde schon, ja. Also. Das, ähm. Und, und ja, da zeigt sich halt einfach, wer hat den krasseren Willen, wer ist besser ausgebildet, wer ist erfahrener, wer ist der derbere Psioniker, äh, hätte ich beinahe gesagt, wer ist der derbere Navigator. Darum geht es. Ja, also wirklich so ein, so ein Schwanzvergleich. Ja, also ich finde ich finde äh, das star den Staring-Contest, finde ich ein super Vergleich von Lisa. Also. Ist es ja auch, es ist faktisch das. Ja. Ich meine, wer hat als Kind nicht einen äh, äh, Wettbewerb gemacht? Ja? Und wer, wer
1: hat da nicht vorher heimlich ein Büschel Gras so unten vom Boden gesammelt, ja? Und dann gegen
0: Gesicht geworfen, wenn es losgegangen ist. Ich und jeder andere, du Asi, wie warst du als Kind <lacht> denn drauf? Ich habe überhaupt gar nichts gemacht, ich wollte nur gewinnen.
1: Mhm. Verstehst du?
0: Ja, ja. das geht <lacht> auf die Liste der Jabbaismen. Ja. <lacht> Der werfe den ersten Stein, der das noch nie getan hat. Ja, und es hagelt Steine und Jabber so, <lacht> hey, ich habe gedacht, ich wäre normal.
1: Und, hey, komm, Staring Contest zu manipulieren
0: ist assi normal. Okay. <lacht> ja, bei uns als Kindern hieß es, wer zuerst blinzelt, hat verloren. Bei den Navigatoren heißt es, wer zuerst auf dem Knie fällt, hat verloren. Und äh, der Schwächere hat definitiv Monate zu knabbern. Auch der Gewinner. Je nachdem, wie schnell es geht, ja. hat eine gewisse ähm, Rekupationszeit, muss sich einfach erholen. Ja. Das, das ist, äh, wie wie, wie du nach dem ersten Adeptus in April-Fan-Treffen. Ach, da hatte ich zwei Stunden schlafen, mir ging es wieder prächtig hier. Ich wollte gerade sagen, gut. du bist ja noch heimgefahren und ich dachte, mir ist das legal.
1: <lacht> ja, klar. Also, ich war <lacht> ja noch ewig da. <lacht> also
0: ja, ja, ja.
1: <lacht> ne? Wir waren ja noch relativ lang da. Wir haben da relativ lang ausgenüchtert. Ähm, das ist so. <lacht> ja, äh, genau. Aber ich meine, das muss doch eine relativ große Sache sein, bevor man sowas macht, oder? Wenn man da so lange out of order ist danach.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie richtig derbe Rituale haben, wie sie sich darauf vorbereiten. Ich sehe gerade so eine Rocky-Montage, bei der so ein äh, Navigator einfach, äh, keine Ahnung, ähm, Grocks, äh, Fleischhälften zerballert mit seinem... Nein, ähm, <lacht> natürlich nicht, das ist, das ist kein psioniker shit du musst wirklich äh, ein lebendiges äh, Wesen sein, um empfänglich zu sein für den Schaden, der entsteht, wenn du in so ein Auge schaust. Aber die haben 100 pro so ihre Trainings, Vorbereitungszeichen, Rituale und Zeiten. Ja, okay, verstehe. Ich stelle mir gerade so vor wie
1: ähm, so ein Haufen Rattlings, ne? <lacht> Einfach äh, zusammengepfercht werden, die Rocky Musik läuft so und werden so dann so reingetreten. An,
0: an, an verschiedenen äh, Stellen auf diesem ähm, Schießstand poppen die so auf und, <lacht> ja. der, und der Navigator so äh, Boom Kopf platzt. Äh, ah, der wird wahnsinnig, zerschneidet <lacht> sich die Pulsadern. Äh, der so, <lacht> so, so versucht sich selber die die Halsschlagader aufzubeißen und schafft es
1: irgendwie. <lacht>
0: Das ist das grimdarker rocky Dragon. Genau, ja. Und dann läuft die Mucke. Ja. Ja. Eye of the Navigator. Du, 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 du,
2: du, du. Ist das großartig?
0: Oh, nächstes Meme. Eye of the Navigator. So geil. Und die fucking Navigatoren haben halt noch, was weiß ich, wie viele Fähigkeiten, die Lisa überhaupt gar nicht in die Folgennotizen reingehauen hat, weil es den Rahmen sprengen würde. Sehr oft denkt man sich so, oh, hm, machen wir ein Thema, füllt das eine Folge? Alter, jedes 40K-Thema füllt eine Folge. Du musst nur genug recherchieren. Das ist halt der Punkt. Ne? Man muss es eigentlich eher immer eindampfen. Ja, wirklich. Also, vielen lieben Dank für eure Ergänzungen, liebe Zuhörer. Die sind immer, immer gewollt. Ja, sie schaffen es wahrscheinlich nicht immer in eine Folge, außer sie sind richtig groß. Und auch super wichtig. Und, und wichtig. Und actuallys haben Priorität, weil das sind Dinge, die wir wirklich falsch gesagt haben. Ja. Genau. Okay. Also an der Stelle würde ich, würd ich tatsächlich meinen riesling noch ähm, nochmal auffüllen. Auffüllen. Oh, Jetzt kommt der Voi. Hier kommt der Wein. Da kommt der Wein. Und die zweite wichtige Zutat: Das Sauerwasser. Ey, Haufen Kumpels aus äh, der nordamerikanischen Kultur, die stellen sich mir gegenüber immer die Frage: so äh, carbonated water, also wirklich so Wasser mit, 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 mit Kohlensäure drin. Ist das wirklich so ein Ding bei euch, Deutschen? Ja, positiv. So Ey. Jeder Ami, der uns besucht, kriegt erstmal eine Apfelsaftschorle hingestellt. Einfach um zu checken, dass das viel geiler ist als Cola oder Mountain Dew oder was weiß ich, was da alles getrunken wird. Eine
1: gute, kühle Apfelsaftschorle, ja, ohne Scheiß. Das ist so ein gutes Getränk. Keine Porte. Mm. Vor allem so ein, so ein trüber, so ein trüber Apfelsaft als Schorle. Großartig.
0: Ja, die gute alte Apfelsaftschorle, das ist auf jeden Fall äh, eine deutsche Kulturinstitution. Ja, <lacht> Es ist wirklich eine Institution und das
1: ist wirklich, glaube ich, eine gesamtdeutsche Sache. ne? Eine der wenigen gesamtdeutschen Kulturgüter.
0: Ja, ich glaube im Süden und im Norden hat man das gern.
1: Genau, richtig. Also das gibt ja immer so, so große kulturelle Unterschiede, schon innerhalb von
0: Deutschland, würde ich mal sagen. Ähm, aber bei der Apfelsaftschorle sind wir uns alle einig. Ja, sind wir uns einig. Das hat bestimmt Bismarck damals genutzt, 1871. Hat er gesagt. Wir, alle, wir alle finden Apfelsaftschaule geil. Und, äh, und, dann wir so, und alle haben so die und Hüte hat, geworfen. Und alle so, uh, Reich machen. Yay. Macht ein Reich jetzt. Hat, hat nichts mit kleinen Kleinfürstentümern und, und Steuern oder so oder Zöllen zu tun. Nee, nee. <lacht>
1: Ja, und die Badener sind den, den Schwaben und den Württembergern um den Hals gesprungen und ja, wir sind doch eigentlich alle ja, zusammen.
0: Ja, genau, bis heute beste Freunde. Genauso ja, ist die es lieben in, der sich eben. in der alternativen Geschichtsschreibung von Adeptus in <lacht> Gut, zurück zu den Navigatoren. Ja, die haben nämlich auch eine Organisation. Die Navis Nobility. Ja, und die Navigatoren als Kollektiv sind eben dieses Navis Nobility. Und, äh, eine mächtige politische Organisation, welche so. die Blutlinien und Häuser der Navigatoren innerhalb des Imperiums vertritt. Coole Sache. Sehr schön. Bedeutet, wir haben viele verschiedene Häuser, aber alle gehören sie zum Dachverband mhm, Navis genau. Nobilität. Jabba? Ja, ich bin da. Ah, okay. Weil du hast nicht mehr geredet. Ja, nee, dann hast du mich nicht mehr gehört. Ja, es gibt viele verschiedene Häuser, hast du gesagt. Ja, genau. Und? Das, äh, wir haben ein bisschen Probleme mit Discord heute, Leute. Also, ähm, ne, es Bleibt bei uns. <lacht> Es gibt technische Schwierigkeiten. Es gibt technische Schwierigkeiten. <lacht> Kennst, du, Kennst du das Bild von äh, den Simpsons beim Fernsehen, wenn sie technische Schwierigkeiten wenn haben? Wenn sie sich vorher so an den Hals <lacht> so. Ja, Ja, oder der Kameramann mit der Schnapsflasche und äh, den, den Wirbeln über seinem Kopf. Technical difficulties. <lacht> genau. Das sind ungefähr wir. Nun, die Mitglieder der Navis Nobilität sind von den meisten imperialen Gesetzen tatsächlich
1: befreit. Okay, also äh von dem Lex Imperialis, sagen wir jetzt.
0: Oder wie? Ja, mega praktisch, dass wir schon die um, äh, fucking Judge Dreads behandelt haben. Mm, die Arbitratoren, die Abitis, ja. Richtig. Also, die haben so gut wie keine Handhabe, was die Navis Nobility angeht. Das ist echt krass. Also wirklich, das, das Ding ist ja, das Lex Imperialis
1: ist ein sehr hochgestecktes Ding im Imperium. Ja, ja. Ähm, übergreifend. Übergreifend oder eigentlich will niemand überhaupt da ansatzweise gegen verstoßen, weil wir wissen,
0: sehr bürokratisch, sehr genau ist das Imperium, ja? Ja, aber das ist etwas, das betrifft Gouverneure von ganzen Planeten genauso wie den einzelnen Rübenbauern. Genau, aber wohl nicht unsere Herren Navigatoren und unsere Damen, ne? Die wohl nicht. Zum größten Teil, sie sind weitgehend vom ähm, imperialen Gesetz befreit.
1: Weitgehend,
0: sagst du. Weitgehend, ja. Fast. Vollständig. Und die Navigatoren organisieren sich in großen Familien, bekannt als Häuser. Und da haben wir es genau. halt, halt endgültig mit diesen adels mafia Strukturen zu tun. So.
1: Was wir schon mal, genau, was wir gesagt haben. Ähm,
0: wie, wie, wie sind denn diese Häuser in sich strukturiert? Also Zuallererst sind sie unfassbar reich Geil Ja, also wir haben jetzt schon öfter mal den Markt angesprochen und der ist bei Navigatoren relativ frei und durch diesen Reichtum und deren Unabdingbarkeit Unverzichtbarkeit entsteht natürlich auch ein gewisser Einfluss Okay, das heißt, die können sich auch die guten Dinge des Lebens gönnen, sag ich mal als Individuum bis zu einem gewissen Grad, wenn es nicht über deine Pflicht hinausgeht. Aber es bezieht sich meiner Einschätzung nach sehr stark auf ähm, deren Einfluss, was zum Beispiel Verträge angeht, äh, Kartellscheiße, äh, das so. Monopol, das Monopol auf einen Teil von einem großen Sektor, was was äh, Navigatorendienste angeht und so, weißt du?
1: Ja, das heißt, sie benutzen das Geld nicht, um irgendwie hedonistischen äh, Wünschen
0: zu frönen, sondern tatsächlich um ihre Macht auszubauen. Ähm. Alter, es gibt 100 Pro. Mega, die korrupten Navigatoren, die sich einfach die ganze Zeit nur äh, weinen und, und huren und, und was weiß ich was gönnen. Ja, ja. ja. Die. Die, die keinen Arbeitsplatz haben oder Heimkino und Bedienstete und was weiß ich was. Das ist vollkommen klar. Das, das gehört zum, zum Fürstentum dazu, wenn du so eine Art äh, Transportfürst bist. Weißt genau, du? also das, das ist ja wirklich so. Das ist äh, das sind
1: so diese kleinen Prinzen, ne? <lacht> die irgendwie ja. sich alles erlauben dürfen.
0: Ja, sicher, sicher. Und dann gibt es 100 pro irgendwelche asketischen Workaholics, die einfach nur Hardcore ihr Dingen Durchziehen, weil sie der krasseste Navigator aller Zeiten sein wollen. Ja, frei nach Pokémon, ich will der Allerbeste sein. Aber auch die müssen sich nicht
1: weitergehend über ihre Fähigkeiten um äh, die Annehmlichkeiten des Lebens kümmern, weil für die wird ja alles gestellt, ne? solange sie ihre Arbeit machen.
0: Ah, du möchtest als Navigator, der entsprechend auch dann äh, Befugnisse oder eine hohe Position in seinem Haus hat, willst du halt auch aktiv da drin rumfummeln und das braucht es auch. Aktiv also, drin
1: rumfummeln. Ja, das wird,
0: das, das wird nicht äh, alles von der Zentrale von Terra gesteuert. Oh nein, dein Haus muss selber schauen, wo es bleibt. Und du als Navigator in deinem Haus musst selber auch intrigieren, deine Position verbessern, äh, gute Verträge abgreifen, äh, waghalsige Warpsprünge erfolgreich äh, vollenden, damit du dir einen Namen machst.
1: Ja, okay, verstehe. Und ja. äh, den Namen machen bedeutet ja auch, im Haus selbst aufzusteigen, was dann wiederum bedeutet, dass man eine Chance hat, irgendwann an eine hohe Position zu kommen, was dir noch mehr Macht verspricht, äh, wodurch du dann wieder mehr Einfluss hast und auch mehr Geld.
0: Und das bedingt sich alles. Und ich habe auch den Eindruck von dem Bild, das sich uns bisher hier offenbart hat, dass du als Navigator, der besonders herausfordernde Projekte erfolgreich abschließt, dass du dann auch in deinen Fähigkeiten aufsteigst, dass du besser wirst. Und das muss sich ja auch gut anfühlen, oder? Ja, sicher. Weil, was hast du sonst als Navigator sein? Du bist ein fucking Mutant, Alter. Ja, gut, also ich meine, den ein oder
1: anderen seltenen Weiden kann man sich schon gönnen. Ich komme immer wieder auf den Hedonismus zurück, weil ich von mir auf andere schließe. Ja, ähm. sicher. Aber du kannst
0: nicht hingehen und sagen, so, nö, Navigator-Krempel, macht mir keinen Spaß, ich werde jetzt Rübenbauer. Das läuft nicht. Mhm. Weil dein, deine Leute werden definitiv mit äh, Fackeln und Missgabeln dastehen und dem Freak ein Ende machen, weil sie keine Ahnung haben, was ein Navigator ist.
1: <lacht> genau, die werden einfach so ein E.T. Wesen sehen und werden
0: das direkt einfach mit Hämmern vernichten. Richtig. Äh, aber sonst, ja. Ja, und spätestens der Rübenbauer, der die Augen geschlossen hat beim Vorstürmen, wird den Typen erledigen, weil er ihm nicht ins Auge schaut. Aber aus Versehen halt. <lacht> ja, sicher. Ja. irgendein Trottel gibt's ja? Und der, <lacht> der landet dann den Hit. <lacht> genau. Und das, ich meine, bei so einem gebrechlichen Navigator reicht wirklich ein Schlag mit dem Vorschlaghammer und der ist da hinüber. Wir haben vorhin erwähnt, dass Navigatoren bei ihren zuträglichen Mutationen tatsächlich auch voll stabil körperlich werden können. Ja. Können. Mhm. Aber nicht alle. <lacht> ja. Gut. Hier, hier schreibt Lisa gerade, interessanterweise, vor allem sehr alte Navigatoren leben meist im Luxus, aber halt auf ihr Zimmer beschränkt, weil man die aufgrund des Aussehens nicht mehr an die Öffentlichkeit lassen kann, weil die Alten sind dann halt hochgeschätzt. Ich kann mir vorstellen, das bezieht sich zum Beispiel auf einen aktiven Navigator, der einfach mehr oder weniger in seiner Box hockt. Ähm, Hocken muss, ja. An Bord eines Schiffes. Ich meine, so wie die
1: Navigatoren immer in den Büchern beschrieben werden, und ich meine, wir haben jetzt schon über mehrere gelesen, ja, in verschiedensten Romanen, das mhm. sind immer komplett seltsame, ähm, ja, wie soll ich sagen, in sich gekehrte Klappergestalten Freaks. So ein bisschen. Freaks. Das sind halt, einfach Freaks. Ne? Einfach fucking Freaks. Und deswegen Eben. bleiben die wahrscheinlich auch einfach in ihrer Navigatorzelle hocken, ja. gerne mal in so einer Nährflüssigkeit
0: drin, ähm, ja, und tun da ihr Ding halt. Genau, aber das äh, bezieht sich eben auch auf Navigatoren auf Terra. Insbesondere. Also, da kannst du dann definitiv, äh, da lebst du ins Haus und brauchst, wenn du möchtest. Wenn du möchtest. Ja. Genau. Hm. Ähm, diesen Häusern, diesen Navigatorhäusern, die wir gerade angesprochen haben, steht es auf Geheiß des Imperators frei, ihren eigenen Angelegenheiten, wie es ihnen passend scheint nachzugehen, wodurch sie mehr oder weniger außerhalb des Gesetzes stehen. Da haben wir unsere direkte Begründung. Okay, ich verstehe. Ja, also das ist nicht nur eine politische Notwendigkeit oder ein Nebeneffekt. Das geht wahrscheinlich auch auf den Imperator zurück, der gesagt hat, das sind jetzt Navigatoren, wo die herkommen, weiß ich doch nicht. <lacht> Und ähm,
1: lass die mal machen, die sind wichtig. Genau, ja. und die können sich quasi mehr oder weniger frei bewegen äh, und können äh, ihre, ihre Taten, sage ich jetzt mal, frei
0: bestimmen, ne, was sie so tun. Ja, ihre Mittel und Wege, da haben sie wirklich ganz, ganz große Handhabe.
1: Ja, Narrenfrei, also, könnte
0: man sagen. Ja, selbst die Inquisition ist in der Regel sehr vorsichtig bei Angelegenheiten, welche Navigatoren betreffen, aufgrund der enormen Macht der Navis-Nobilität Nob und deren Häuser. Das ist klar.
1: Don't fuck with us. Mhm. Ähm, ja, die sind da wahrscheinlich sehr deutlich, wenn es darum geht, zum wenn sie von einem mächtigen Haus sind, ähm, dass man sie nicht ähm,
0: von der Seite anpissen sollte. Das finden die gar nicht gut. Nee, das musst du dir sehr gut überlegen. Und begeht ein Navigator jedoch Häresie, Hochverrat oder ein ähnliches Verbrechen, wird er von der Inquisition gnadenlos gejagt und entfernt. Das geht schon. Okay, okay, verstehe. Ja, also wenn du einen klaren Fall hast, dann kannst du den ausknipsen. Und auch wenn du ein mächtiger politischer Gegner bist und es dir leisten kannst, die Dienste des äh, Assassinorums in Anspruch zu nehmen. Also, mhm. dann, ne? Also ja. vergessen wir nicht, die Assassinen haben auch einen Sitz bei den Hochlords von Terra. Mhm. Ja, und wenn das funktioniert, wenn dein, wenn dein politischer ähm, Machteinfluss und deine dein Sparschwein es hergeben, dann kannst du auch damit arbeiten.
1: Gut kannst du und ich meine, es gibt auch genug Assassinen, die wirklich gar keine Spur hinterlassen, dass überhaupt niemand zurückverfolgen kann, wer es jetzt war. Ähm, das ist ein Deswegen Vorteil. Deswegen nimmst
0: du die ja auch teilweise. Ja, ja, das teilweise. ist der, der Vorteil
1: und weil es ein sicherer Tod ist für den Navigator. Ja, ]mann. ganz weil klar. Die könnten ja auch vor allem,
0: wenn sie auf Terror hocken, sehr geschützt sein. Ähm, das ist wahrscheinlich relativ haben, schwierig. Wir haben bei den Assassinen schon festgestellt, du kannst verschiedene Botschaften oder keine Botschaft hinterlassen, je nachdem, was du für einen Auftrag gibst und dann entscheiden die Assassinen, wen sie einsetzen. Genau, richtig. Und, ähm, ne, wie wir gesagt haben, wenn Navigatoren
1: so mächtig sind und du willst sie aus dem Weg schaffen, dann musst du halt auch mächtige Killer engagieren, die es schaffen, dass nicht alle Zeichen dann auf dich zeigen danach, wenn der Navigator tot ist, weil sonst bist du Toast, mein Lieber, wenn
0: herauskommt, dass du der Auftraggeber warst. Genau. Oder in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen willst du genau diese Botschaft senden. Aber wenn du dich mit den Navis Nobility anlegen kannst, dann kannst du dir auch einen Assassinen leisten. Definitiv.
1: Oder zehn. Ja. Dann, ja.
0: dann, dann musst du eine Position haben, die wirklich sehr, 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 sehr weit oben ist. Mhm. Sprechen wir doch über die Navigatorenhäuser. Wir haben jetzt schon so oft gesagt, oh, die sind in Häusern organisiert. Ja, bitte. Die Navigatorenhäuser scheinen bereits zu Beginn des großen Kreuzzuges in ihrer Machtposition gewesen zu sein, da dieser Kreuzzug ohne Navigatoren deutlich länger gedauert hätte. Logisch, logisch, ja. Ja, Also wir wissen, zur Zeit des goldenen Zeitalters äh, ging es ohne Navigatoren. Wahrscheinlich ginge es unter heftiger Kraftanstrengung auch ohne, aber der Bruch mit Navigatoren heute im, der, in der Struktur des äh, Imperiums, das ist undenkbar. Also der, der Impact wäre zu krass. Okay, verstehe. Mhm ja dementsprechend sind diese Navigatorenhäuser enorm gefestigt in ihrer Machtposition auch heute noch sind die Häuser unfassbar einflussreich, besonders da sie nahezu ein Monopol über sämtliche imperiale Versandstellen und interstellare Handelsplätze haben, es geht ja nicht nur darum dass du bei Kriegshammer 40.000 Krieg machst, ja yeah, Krieg wo Krieg rennt, Krieg Krieg ohne Logistik geht gar nicht es geht auch darum, dass du wirklich Handelsrouten stabilisieren musst ja, äh, logisch Ich meine,
1: als Navigatorin bist du ja Also als Navigator bist du ja wirklich Für die Bewegung sämtlicher Güter, Menschen Militäreinheiten Streitkräfte, für, ja genau. Für, genau für alles zuständig, auch für Blockaden ja. Was Handel angeht ja? ja Auch für Offenhalten von Handelsroutenschutz Dafür brauchst du immer Schiffe
0: Und die Schiffe müssen immer irgendwie dahin Wie kommen sie denn mhm. dahin? Ha, da sind wir wieder beim Klagpunkt Exakt Stell dir vor, es gäbe eine Organisation, die Schienenverkehr, LKWs und sogar Privatverkehr auf deutschen Autobahnen kontrolliert. Und zwar komplett auch durchführt. Und, ne? Exakt. Und Dann dich einfach ausschließen kann, ohne irgendeinen ja. großen Grund. Ja. ja, und das nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, weil früher oder später fährt jeder Logistiker, der in Europa Handel führen will, fährt mehr oder weniger über deutsche Autobahnen, ja. Genau, wenn diese
1: eine Organisation dann einfach sagt, ach, hier, deine Spedition, mögen wir nicht, dann bist du
0: einfach in den Arsch gefickt, um jetzt mal ja. vulgär zu sein. Ja, weil der Spediteur deine Leute braucht. Stell ja. genau. dir vor, jeder Lkw-Fahrer, jeder Zug bräuchte so einen Dude von deinem Verein. Und dann haben wir das Bild. Das ist krass irgendwie. Ja. Aber da sind wir. Mhm. Häuser sind trotz dieses Monopols sehr, sehr kompetitive und geheimniskrämerische Organisationen. Die stehen im Wettbewerb miteinander. Mhm. Ja, da reiht sich jetzt der FDP-Wähler die Hand. So. Ja, ja. so funktioniert das. Der Markt regelt, läuft. Ja? ja. Ist auch nicht ganz falsch.
1: Es steckt immer ein Quäntchen Wahrheit darin, aber es ist ja. eben nicht die ganze Wahrheit.
0: Ja. Innerhalb der Navigatorenhäuser wird sowohl das navigatoren weitergegeben, als auch junge Navigatoren in der Kunst des Swaps äh, zu navigieren. Die werden da unterrichtet. Also es gibt so eigene Navigatorenschulen innerhalb der Häuser. Ganz klar, ganz klar. Du musst die ausbilden. Das ist wichtig bei den, Navi äh, den Navigatorenhäusern. Mhm. Ja, logisch, weil irgendwie
1: müssen sie ja dann später auch navigieren können. Du kannst ja nicht einfach genau. in ein Schiff setzen und sagen, los geht's. Also die schicken
0: ihre Leute nicht in eine zentrale Schule, wie zum Beispiel die Skola Progenium oder sowas. Sowas haben die nicht, das wird alles hausintern gemacht. Mhm, okay. Ja, und diese Navigatorenhäuser sind in der Regel sehr groß. Ihre persönlichen Soldaten-Bodyguards zu Gefolge reichen bis zum Teil in die Tausende. Das ist schon krass. Also sie haben wirklich so Privatarmeen, kann man sagen. Ja, Tausende sind keine Privatarmeen im eigentlichen Sinne in 40K. Äh, Im Regelfall, wenn Navigatoren besonderen Schutz brauchen, zum Beispiel in einem ähm, Kriegstheater wie einem äh, Indomitus-Kreuzzug irgendwo in den Tiefen von galaktischem Feindgebiet. sowas was Großes halt. Dann kriegen die definitiv durch die Hochlords von Terra kriegen die ähm, Schutz vom ja, Astra Militarum oder kriegen Schutz eventuell von einzelnen Astartes-Orden oder so. Also die sind einfach sehr, sehr einflussreich und können da einige Hebel bewegen. Ja, deren, vor allem für den eigenen Schutz, ne? Ja, deren Privatarmeen reichen wirklich nur für den minimalen Eigenschutz aus, aber wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, damokleskreuzzug kreuzzug ja, gegen die äh, Tau und da brauchst du Navigatoren und so und wenn da ein besonderer Aufwand ist, dann kannst du als Navigatorenhaus sagen, so, ähm, jetzt möchten wir aber gerne die Zusage von diesem ähm, Nachfolgeorden der Imperial Fists äh, Hammer of Dawn hießen die glaube ich mhm. von, denen, von denen brauchen wir jetzt einfach die Zusage Navigatoren ähm, und, und die ganze Logistik werden jetzt extra geschützt
1: okay, verstehe, verstehe
0: das, das geht sehr oft ohne klaren Vertrag, ohne besonderes Einvernehmen aber manchmal legt man das fest und das können die super gut
1: Okay, alles klar. Ja, interessant, interessant. Also das äh, läuft auch relativ informell ab, sage ich jetzt mal. Die haben ja. da so ihre, ihre Wege, ihre Mittel und Wege, nenne ich das jetzt mal. Ne? Die wissen, wie sie es machen. Es ist eingelernt.
0: Stell dir vor, du bist der Chapter-Master von den Hammers of Dawn und musst deinen fucking ähm, Damokless-Kreuzzug machen. Ähm, an dem übrigens die Ultramarines am beteiligsten waren. Ja, ganz mhm. klar. Und... Dann gehst du hin und, und willst irgendwas von einem Navigator oder der will was von dir, will irgendwelche Zusagen und du sagst so nö und dann musst du dir das nächste Navigatorhaus suchen. Das kostet Zeit, Alter. Wir haben es beim Imperium mit einer sehr, sehr trägen Administration, Bürokratie zu tun. Bloß der Krieg ist sehr dynamisch. Exakt. und wartet nicht auf das Imperium. <lacht> ja, und dann ist, dann ist, und da sehen wir quasi im Fluff. In den Einzelheiten sehen wir den Einfluss der Navigatorenhäuser. Es ist nie wirklich direkt mit dem, mit dem Lore-Hammer äh, auf dem Tisch, äh, einfach zu sagen, die können das, die können das nicht, bla bla. Es liegt an den Situationen und an den sehr, sehr feinen äh, Machtstrukturen und Einflussradien innerhalb dieser Organisation Imperium. Und dann das spürt dann man das einfach. Ja, das ist das Schöne am Thema Navigatoren, weißt du? Die sind da so reingeflochten. Du kannst so eine Riesenunternehmung wie das Imperium der Menschheit nicht ohne irgendwelche Kartellscheiße oder Konkurrenzen und Märkte machen. Das, ist, das geht einfach nicht. So autokratisch dieses Imperium auch ist. Du hast im Falle der Navis Nobility definitiv eine Institution, die dynamisch ist. Mhm. Das, ist äh, das ist interessant, weil das muss ja so sein. Weil diese Häuser
1: natürlich immer um Macht ranken und diese Mächte-Spiele führen natürlich automatisch zu Veränderungen.
0: Du hast Eben. recht, wenn du sagst, das liegt an der Struktur der Häuser selbst. Absolut richtig, ja. ja. Die sind untereinander stark politisch verstrickt durch Allianzen, ja, heiraten, aber auch Rivalitäten. Mhm. Da sind wir jetzt endgültig beim Game of Thrones-Scheiß. Und solche Rivalitäten führen teilweise zu offiziellen oder offen ausgefochtenen Kriegen zwischen Häusern, welche jedoch, welche jedoch dank der streng eingehaltenen Verhaltensregeln und Traditionen der Navigatoren in der Regel nicht außer Kontrolle geraten. Aber die haben wie auf Necromunda so kontrollierte
1: Abschlachtungen.
0: Stell dir ein, einen Staat vor, ein Land in Südamerika dass darunter leidet, dass unheimlich viele ähm, ja, Koks-Händler, äh, Hersteller dort quasi untereinander Krieg führen. Ja. Dann überlegst du dir als Regierung ganz klar, ähm, wie verhalte ich mich. Und auch die Kartelle untereinander überlegen sich, machen wir jetzt Hardcore-offen-Bambule und stören damit unser aller Geschäft? Oder machen wir das eher so ein bisschen ne, unter der Hand, so wie es Mafia-Organisationen einfach machen? Das ist ein guter Punkt. Also dann ja. lieber mal
1: ein Drive-By machen. Mal genau. ist eine Bombe in einem falschen Briefkasten vielleicht bei einem anderen Kartelltyp. Mal gibt es vielleicht doch größere Schießereien, aber eher seltener.
0: Ja, ja genau. Ja. Selbst ein Pablo Escobar in Kolumbien musste sich zum großen Teil seiner Karriere überlegen, gehe ich jetzt offen in den Krieg mit einem, mit einem anderen Kartell? Oder gar der Regierung, das ist jetzt äh, das weniger gute Beispiel. Aber du verstehst ungefähr anhand dessen, wie das läuft. Ja? Weil die haben ja wirklich auch ein Geschäft aufrecht zu halten, ich jetzt Ja, mal. genau. Alles, was das Geschäft stört, ist erstmal nicht so geil. Ja? Wenn die Menschheit untereinander Kleinkriege führt, dann geht das auf Handelsrouten und die sind das Hauptgeschäft neben Truppen transportieren und was weiß ich was.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass die Häuser fürstlich entlohnt
0: werden für vernünftige Arbeit. Ne? Oh, Alter, da wird teilweise geschachert, ey. Da werden richtige, ähm, richtige Auktionen gehalten für Verträge und was weiß ich. Das ist abartig. Geil, geil,
1: geil. Ja, dann reiben sich die Händchen, wenn sie die Ultramarines äh, transportieren dürfen. So, Ja, ja. Ach, ja. ja. <lacht> also
0: deswegen sind diese inneren Konflikte in der Regel so gehandhabt, dass sie nicht außer Kontrolle geraten. Was das Gesamtgeschäft stört für alle Häuser. Und das will keiner. Das ist klug, das ist clever. Ja, ja. genau. Nun, während es unzählige Häuser gibt, kann man sie grob in die folgenden vier Kategorien unterteilen. Wir haben einmal behördlich-richterliche Häuser, die magisterialen Häuser. Okay. Wir haben nomadische Häuser. Okay. Wir haben abtrünnige Häuser. Yeah, okay. Und wir haben verschleierte
1: Häuser. Verschleierte Häuser. Lass mich raten, die behördlichen,
0: richterlichen, ähm, also die administrativen, das sind die Haupthäuser? Das sind die mächtigsten. Also diese Dynastien sind am nächsten verwandt mit den ursprünglichen Navigatorenfamilien. Mhm, okay. Die gehören zu den reichsten und traditionellsten Häusern. Mhm. Die haben oft große Besitzer auf Terra.
1: Klar, logisch, da ist ja, ja auch wirklich der Sitz der Navis-Nobilität und wahrscheinlich ist, wollen sie so nah wie möglich an der Position äh, der, der High Lords of Terra sein, beziehungsweise der, der, des Repräsentanten oder der Repräsentantin äh, der klar. Navigatoren, damit
0: man da so um Macht poolen kann bei dieser Person, so ein genau. bisschen in der Nähe sein, ist ne? so ein Einfluss spielen lassen. Ja, die magisterialen Häuser sind so die krassen Fürstentümer, die am meisten zu sagen haben beim äh, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, sage ich jetzt mal, um das äh, Historische wieder als Beispiel zu nehmen. Und, Und so ist es auf Terra an. auch. Nein, überhaupt nicht. Also, die sind in dem sogenannten Navigatorenviertel auf Terra beheimatet. Das sind die Heftigsten. Die sind Meister des Navigatorenhandwerks. Also, die sind auch wirklich weniger von Mutationen befallen. Die haben reine, noble Blutlinien die hochpotent sind und verhältnismäßig wenige unliebsame Mutationen hervorbringen. Weil sie einfach die krasse Auswahl haben zwischen Leuten, die in ihr Haus einheiraten wollen von außen. Okay, das sind also die
1: Piloten in Goldroben, äh, die man am liebsten haben will für sein Schiff, aber sich wahrscheinlich niemals
0: leisten kann. Korrekt. Und die haben auch eben am meisten Handhabe, was den ganzen politischen Shit angeht
1: ein Hoch auf unsere goldberobten Busfahrer. Hurra! <lacht>
0: <lacht> genau, die behördlich-richterlichen Magistrialen oder Magisterialen Häuser. Dann haben wir die nomadischen Häuser erwähnt. Das klingt jetzt wieder ganz anders. Die sind wohl nicht auf Terra, korrekt? Richtig, die haben keine Standorte auf Terra oder irgendeinem anderen Planeten. Das heißt, die cruisen wirklich im All rum? Mhm. Die leben in großen Flotten und ziehen durch die Galaxie. Das ist cool. Das ist, ja. das ist, äh, oh, das
1: erinnert mich, ja, okay, du hast Mass Effect nicht gespielt, also das ist irrelevant. Ähm, gibt's auch so ein, so ein Alien-Volk, das auch nomadisch lebt, in so großen Raumschiff-Kongroberaten. Ich glaube, ich muss,
0: ich muss mir mal Mass Effect pressen, weil auch beim Star Wars-Podcast, äh, wo ich der Jabber bin. Da. Genau, die Quarianer sind das, falls Leute die Mass-Effect, die Quarianer Da kommen ständig die Mass-Effect-Referenzen äh, und ich check keine einzige, ey. das ist so krass, das ist so eine Bildungsschlucht von mir. Also, aber ist kein Problem, ähm, kann man ja alles nachholen, mhm. wenn du das möchtest.
1: Es reicht auch einfach nur Mass-Effect-Lore quasi sich zu pressen, man muss die Spiele noch nicht mehr spielen, ist auch eine sehr interessante Lore. Ja,
0: ja, ja, genau, so hat es bei mir angefangen mit 40k, Alter, und jetzt <lacht> habe ich irgendwie zwei Armeen. Aber und die dritte steht schon vorm Haus. <lacht> Lol. Ähm, ja, genau. Aber das ist interessant. Also die die ziehen um, umher, ne? Ja, genau. Und die, ähm, sind wahrscheinlich die besten Navigatoren im Imperium. Aufgrund ihres Lebensstils. Die haben Übungen. Ja, das sind Fachleute. Äh, also wer es schafft, solche
1: kompletten Häuser quasi durch den Warp zu jagen. Kollektiv. Muss schon gut sein. Ähm... Genau, aber die, die heuern wahrscheinlich überall an, weil du brauchst ja überall mal Navigatoren, ne? Und das ist ja ganz vorteilhaft, wenn die so durch die Lande ziehen, da kann man mal immer
0: so dahin und mal so einen buchen, sage ich mal. Ähm, das Interesse von Navigatorenhäusern an anderen Navigatoren ist sehr oft genetischer Natur. Das heißt, es wird geschaut, wer möchte bei uns einheiraten. heiraten. Ne, ich meine nicht andere
1: Navigatoren können es gucken, sondern Leute vom Imperium.
0: Ach so, können, ja, das ganz klar. Können, können sie anheuern klar. quasi. Weil Aber sind, ich habe da jetzt gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Nomadische Häuser haben nicht den Vorteil, wie die Behördlich-Richterlichen, dass da jeder rein will. Ja, okay, verstehe. Das heißt, also, die haben
1: Schwierigkeiten, um rum zu heiraten, sage ich mal.
0: Ja, es sei denn, du hast halt einfach Navigatoren, die Bock auf Karriere haben und auf Skills. Und dann na, bist du in so einem nomadischen Haus sehr gut aufgehoben. Aber da hast du äh, eben keinen
1: Einfluss und keinen Ruhm. Ja,
0: das Prestige ist ein Thema Die haben sehr oft Probleme, sich an planetare Kulturen anzupassen, weißt du Ach, das sind dann die Weirdos quasi So die richtigen ja, klar. Weirdos
1: Ja, ja, das sind so die Space Gypsies, das sind so Fahrende ja. Genau, und die, und die, Unter die kommen, den Navigatoren. und die kommen nirgendwo richtig an, egal wo sie landen Mhm genau.
0: Verstehe, verstehe Aber sind halt mega fähig. Okay, krass Schön, ja dann gibt es die Renegade-Houses oder abtrünnige Häuser. Die haben wohl ein Problem mit dem Genpool, kann ich mir vorstellen. Hm, schauen wir mal rein. Also die haben auf jeden Fall alte Traditionen und Praktiken der Navigatoren aufgegeben, um an Macht zu gelangen. Oder sie wurden gar exiliert. Ja, es ist ja dann komplett scheiße. Da yep. überlebst du doch nicht lang, oder? Naja, also die halten sich offenbar, sonst wären sie hier kein Thema. Die pfuschen viel im genetischen Material rum, um gute Nachkommen zu produzieren, mm. weshalb sie schreckliche Mutationen tragen. Das sind wahrscheinlich die, die nicht so schön anzuschauen sind. Okay, verstehe. Ähm, und die
1: schaffen es aber trotzdem irgendwie... Ähm auch noch fremde Navigatoren reinzubekommen? Oder ist das quasi so, dass die mit Nicht-Navigatoren Kinder machen und dann trotzdem irgendwie die Gene so hinbekommen?
0: Du kannst keinen Navigator zeugen, ohne dass beide Elternteile Navigatoren Weil, sind. Weil es ein rezessives Gen ist, ja. Aber das, das wird
1: die pushen ja biologisch einfach. rum. Ne? Also okay, gut. Das heißt, die, die heiraten innerhalb ihrer Familie rum, machen die Inzestgeschichte. Und ähm, gucken, dass sie irgendwie Biomagos-mäßig da reinarbeiten. Ich sag mal so: alle
0: pfuschen rum. Aber die sind halt äh, weniger gehemmt. Weißt du? Ja, weil sie auch mehr Druck haben.
1: Die haben nur ja, Mann,
0: die müssen. Weil denen die Leute nicht zufliegen. Ja? genau. Das sind, sind Eigenbrötler.
1: Okay, bloß also so ein bisschen ähnlich wie die Nomadenhäuser, äh, bloß in einer, äh, ich sag mal, unangenehmeren
0: Situation. Ja, also in diesen Häusern entstehen besonders viele der Navigatoren, welche man im Keller verstecken muss, wie Lisa so schön schreibt. Äh, weshalb ja, ja. solche Häuser oft von der Inquisition gejagt werden. Das ist ein Riesennachteil für die.
1: Okay, krass, weil die auch nicht so den Schutz der anderen Häuser haben und dementsprechend nicht so viel Macht
0: und dementsprechend kann die Inquisition da härter durchgreifen. Ich sag mal so: Im Imperium der Menschheit in 40k kommt Unabhängigkeit immer mit der Gefahr von Verfolgung.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, so
1: können wir es einrahmen, oder? Ich glaube es auch wirklich, <lacht> kann man einfach so sagen. Bist du zu unabhängig, ist irgendwann die Inquisition an deinem Arsch. Oder ja, das Imperium wo, selbst. Wo ist der Vorteil?
0: Was nützt dir die Freiheit, wenn du äh, nicht so die Vertragssicherheit hast wie nomadische Häuser? Freedom. Oder die Anerkennung. Ja, Freiheit an sich ist im Imperium der Menschheit kein Wert. Um, 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 es sind auf diesem Wege auch einzigartige Blutlinien mit besonderen Fähigkeiten entstanden.
1: Ah, die geiern also auf die auf die Bonusfähigkeiten im Bonus-Skill-Tree durch ihre Gene.
0: Exakt, ja. Sehr schön äh, rollenspielmäßig ausgedrückt. Die haben quasi extra Skill-Trees <lacht> ja. und die nutzen sie. Und deswegen sind abtrünnige Häuser tatsächlich attraktiv für besondere Jobs.
1: Okay, das heißt, die werden auch angeheuert, die werden auch äh, bekommen auch irgendwie ihre Kohle, bekommen auch irgendwie ihren Einfluss, aber sind halt von den anderen Navigatorenhäusern eher
0: abgeschnitten. Ja, stell dir vor, du bist der ähm, Chef der... Der, ähm, wie haben wir es gesagt, Land, äh, landwirtschaftlichen Innungen auf Rüben Prime. Genau. Ja. Und du hast eine ganz besondere schräge Situation. Du bist umzingelt von irgendwelchen Warpstürmen, die immer wieder aufkommen und abklingen. Ja, das ist ja eine dynamische Sache in der Galaxie. Mhm. Und kein Navigator hat die Eierstöcke, zu sagen, ich navigiere dadurch ich bringe eure Rüben nach Kadia. Und du musst unbedingt deine Ernte loswerden, weil
1: was bringt dir eine komplette planetare Ernte an Rüben, wenn du sie nicht an den Mann bekommst und dafür keine Kohle
0: kassieren kannst. Und du gehst wegen so einem Killefitz wie Oh, mein Volk könnte sterben, gehst du nicht nach Terra. Nee, um das Gottes nicht, Willen. Das ist nicht, das nicht groß genug. Und dann gehst du zu den abtrünnigen Häusern und sagst so Hey, ich habe gehört, ihr habt einen Freak, der reißt das. Und die, jeha! buckle up, Buckaroo, wir machen das.
1: Gib uns einfach die Hälfte deiner Einnahmen für die gesamte planetare Ernte und wir machen das. Okay, Deal.
0: Ja, und dann sagt äh, Landwirtschaftsinnungspräsident Jabba, okay, easy, das ist, das ist deutlich geiler als verhungern. Sag ich euch ganz klar. Genau, nur die Hälfte vom Geld kriegen oder verhungern. Eins ja. von beidem. So, ja. weißt du? Ganz klar. Verhungern ist ein schlechtes Beispiel. Ihr baut Rüben an, aber vielleicht braucht ihr andere Scheiße, wie, keine Ahnung, äh, Chemikalien um eure... Ja, du gehst, du gehst langsam aber sicher ein. Einfach. Ihr braucht Chemikalien, um eure Wasserversorgung sauber zu halten, damit ihr überhaupt Rüben anbauen könnt. Ja. Also wie gesagt, so. du, du, du gehst einfach ein. Wenn du deine Rüben
1: nicht verkaufen kannst, kriegst du extern keine Güter. Und ein Planet, der auf eine Sache spezialisiert ist und extern
0: keine anderen Güter bekommt, ist halt am Arsch. Das ist so. Hey, wenn du nichts als Rüben hast, hast du noch lange nicht alles, was die Leute brauchen, um Rüben anzubauen. Genau. Und so ja. funktioniert das bescheuerte Imperium. Ja, genau. Also, abtrünnige Häuser haben ihren Reiz. Verstehe, verstehe. Ja. Dann gibt es eben noch die verschleierten Häuser. Und was ist das? Die haben äh, großen Verlust oder große Scham erlitten in ihrer Geschichte und sich an den Rand des bekannten galaktischen Raums zurückgezogen, wo sie sich verzweifelt an ihrem kaum noch vorhandenen Einfluss und Status festklammern. Das ist so ein bisschen wie verarmter Landadel im Hochmittelalter.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, also, die
0: waren mal groß und jetzt sind sie es halt nicht mehr. Und dann sind sie ähm, quasi im Wilden Westen auf dem neu erforschten Kontinent Amerika und machen so den Oregon Trail und jeder verreckt an Durchfall, aber die, <lacht> die ziehen es halt durch, so, weißt du? Ja, genau. Ach, cool. Und, ja, teilweise haben diese Häuser zwar Wissen, oder Fähigkeiten, aufgrund der vergangenen Ereignisse, sind sie nun jedoch nur noch Bettlerhäuser in den Augen der anderen. Alter. Ja? Die sind die aufgrund Have des. Beans. Ja, die waren mal was. Ja? Die haben nur noch ihren Namen, aber haben es nicht mehr auf dem Konto und haben nicht mehr die Fabriken sozusagen. Ja, also, genau. Ja. Und die sind aufgrund des Lebensstils gerissener als andere Häuser. Und ihr drittes Auge ist sehr oft scharfsinniger. Das sind so richtige. Ähm, Grenztrapper. Ja, die besonders derben Dudes, die in einem Western-Film aufkommen, wenn es heißt, oh, wir müssen es unbedingt bis zum äh, Februar äh, zu dieser Stadt schaffen, in dem Western. Und da kommt so dieser eine total abgewichste Typ aus der Wildnis, ja, der fließend Braunbär spricht, aber kaum mehr Englisch und sagt: Ja, ich bringe euch dahin.
1: Ja, genau, ich verstehe, was du meinst. Ah, ja. ja.
0: Das sind die verschleierten Häuser. Ah, fuck. Okay, verstehe. Aber die haben auch eine Daseinsberechtigung. Ja, die machen ihren Job, aber die haben halt null politischen Einfluss. Die sind nicht wirklich im Ränkespiel der großen Häuser. Und die sind sehr gefährdet. Ja, und die entstehen und verrecken und dann entstehen wieder andere, die ihren Platz einnehmen. Manche werden größer und verrecken dann. Es ist ein richtig hartes Leben am Rande der Galaxie für die verschleierten Häuser.
1: Okay, verstehe. Also wirklich, äh, das ist ein Kampf um die Existenz. Irgend, also am Ende landet jedes Navigatorenhaus lang oder kurz in so einer Position. Ja. Kurz vorm Verrecken. Ja,
0: genau. Das sind verschleierte Häuser. Okay, verstehe, verstehe. Nun, Novatoren. Novatoren. Was ist ein, was ist ein Novator? Die Häuser werden von Patriarchen oder Matriarchinnen der Novatoren geleitet. Und das sind? Das sind immer die Chefs des jeweiligen Hauses. Ach so, okay, verstehe. Also einfach äh, das Oberhaupt quasi. Genau, das sind die entsprechenden Chefs und Chefinnen der einzelnen Häuser. Das ist ein Novator oder eine, wie ich gerne sagen möchte, Novatrix. Ist das eine ähm, demokratische Angelegenheit oder eine Ränkeschmiede-Angelegenheit, da hochzukommen oder beides? Ich verwette mein linkes Ei drauf, dass es alles Ränkeschmiedelei ist, also... Ja... Aber vielleicht so gibt es ja so Scheindemokratie da drin. Ja, vielleicht gibt es ein verschleiertes Haus, das demokratisch läuft und irgendwie überlebt, aber die nächsten 100, 200 Jahre nicht mehr. Weißt du, Deibel, mhm. um, die sind auf jeden Fall in ihrer Aufgabe, damit beschäftigt, die Familie zusammenzuhalten, dieses Haus, die Güter zu verwalten und Verträge zu schließen und Kontakte herzustellen, damit man noch mehr Verträge schließen kann. Denn daran hängt dein Überleben als Haus. Und zu verheiraten wahrscheinlich. Sicher. Ganz klar.
1: Aus Aus so steht Thema. für mich außer Frage.
0: Ja. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich mache jetzt noch mal hier einen Schorle klar. Ich bin noch gerade beim Bier. Ich habe ja gerade erst aufgemacht. Mhm. Ich sehe gerade, wir sind schon fortgeschritten in der Folge und müssen noch ein bisschen was abarbeiten, aber wir nehmen uns die Zeit. Navigatoren sind super komplex. Ja. Novatoren, deren Aufgabe haben wir gerade festgehalten. Hier ist nochmal hier. Oh, ihr hört es. Das? Mmh, das leckere Sprudelwasser. Die werden in der Regel von einem Konzil der Ältesten in der Blutlinie gewählt. Okay, das klingt, jetzt nach, das klingt jetzt nach Demokratie. Aber Ab Kur, Kurfürsten im Mittelalter wurden auch gewählt. Und trotzdem war das Mittelalter nicht demokratisch.
1: Ja, weil du äh, bist halt am Ränkeschmieden und äh, bekommst halt deine Gunst. Also nein, Kurfürsten wurden nicht gewählt. Sie haben den Kaiser gewählt. Aber du verstehst, worauf ich hinaus Ja, genau. Macht. Also die, durch ja, ja. die Gunst einfach. Das ist, ja, das ja. ist alles äh, eine Game-of-Thrones-Scheiße, die dazu führt, dass du quasi bei jemandem anderen hochstehst und ne jemandem anderen übers Ohr haust,
0: weil jemand anderes möchte das, blablabla, aber am Ende landest du oben. Richtig. Diese Ältesten, diese Novatoren haben jedoch immer noch besonders viel Einfluss auf Entscheidungen aufgrund ihrer Weisheit und ihres Alters. Ja, ja, ja und alle Novatoren der Häuser können über den Novator Cortex jederzeit miteinander in Kontakt treten, wenn es um Konflikte, Hochzeiten etc geht. Ah, die das haben so also ein ist, Handy. Das ist interessant. Die Novatoren sind offenbar miteinander verbunden, das heißt, die Häuser können miteinander reden. Genau,
1: also wie so ein Handy, quasi wo alle Nummern drin sind von den von den Mafia Bossen, von den anderen Häusern quasi, da
0: kann man immer sich kurz schließen, kann sagen, und ey da ja, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Informationen. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob das Fandom das hergegeben hat oder die Quellen, aus denen wir geschöpft haben. Ich habe jetzt auch keinen, äh, weder Lisa noch ich haben einen äh, Navis Nobility Codex, weil es keine spielbare Armee ist. Warum auch? <lacht> Wäre auch schon geil, ne? Ein Haufen Leute, die einfach so ihre Stirn freimachen und <lacht> <lacht> Eine <lacht> nur Attacke. Infanterie. Einfach nur Infanterie, genau. Du würfelst immer denselben Ding. Nein, ähm, die können offenbar miteinander reden Okay, aber das ist oh, ja auch praktisch Ja, aber ich verstehe nicht wie Das muss doch über Astropaten laufen Ich verstehe es nicht, weil sie selber sind keine Psyche ha,
1: ja. Aber, aber
0: es, gibt, es gibt den Novator Cortex Also irgendeine Art von Verbindung Und das ah. checke ich nicht so richtig Verstehst du?
1: Okay, ich verstehe, verstehe. Aber zumindest gibt es eine Möglichkeit, wie die äh, wohl schnell, ich gehe mal davon aus, schnell, äh, miteinander kommunizieren können. Und das ist ja ähm, sehr clever für die, wenn es eben um dieses Intrigenzeug geht, weil man da auch schnell solche Sachen abblasen kann, schnell, ja. ähm, wie soll ich sagen, sie sagen, ja, ich habe damit überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Ne? Also das, das, das äh, vergrößert deine Möglichkeiten.
0: Ja, ich kriege jetzt auch gerade Nachrichten. Also erstmal hat Lisa sehr viel auslassen müssen, weil es ein Riesenthema ist. Also sie verteidigt sich gerade vollkommen zurecht. Es war auch ein bisschen, ähm, ja, das Verständnis ist wie eine Art Telefon. Also die verwenden wahrscheinlich Technologie. So Special Encrypted Communications Chamber ist ein Thema, ein, ein, ein äh, Begriff, der aufkommt. Die haben offenbar eine technologische sehr gut bewachte und beschützte Kommunikationsbasis. Und das ist dieser Novator-Kodex. Äh, geil, 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 geil. Ja, das finde ich cool. Ja, interessant. Da haben die, da haben die sicher auch massenweise
1: admac dudes die ihnen da einfach helfen. Und die gucken müssen, dass andere Häuser dann nicht versuchen, mit reinzuhören und sich so reinhacken, um ja, eins genau. zu eins Gespräch mitzuhören und so. Kann ich euch schon vorstellen,
0: Richtig. dass die da so, so, so Firewalls haben da drin. Ja, so. weil Navigatorengeschäft ist Geheimgeschäft. Bums aus Nikolaus. Ja, ganz genau. Mhm. Es gibt noch einen wichtigen Begriff, den wir erwähnen müssen. Ansonsten wäre es keine Navigatorenfolge. Was denn? Wir, wir haben den Pater Nova. Ist das der
1: Repräsentant äh, der Highlights of Terra? Ja.
0: Pater Nova. Ja. Und der Name lässt darauf schließen, dass es ein männliches Amt ist. Aber ich würde mich überrascht zeigen, wenn das immer nur ein Mann gewesen wäre. Ja. Wie, wie wäre das dann Matria Nova oder was? Lisa sagt direkt nein. Es gab Pater Novas, die weiblich waren. Okay, Definitiv. alles klar. Okay. Es gibt tatsächlich überhaupt gar keine Einschränkungen, was Geschlechter angeht, äh, bei, den, ähm, bei den Navigatoren. Aber, ähm, ja, Lisa wollte sich nicht damit aufhalten, immer der, die schreiben zu müssen. Ähm, Vor allem Pater ich, müsste man ja auch wieder... Äh, ja, ja, ich habe mich nicht auf den Artikel der bezogen, sondern auf den Begriff Pater, äh, Vater. Ja. Aber ähm, das ist sicher auch eine Maternova, wenn es sein muss. Ja? Genau. Genau. Okay. Und das ist der Anführer oder die Anführerin der gesamten Navis-Nobilite und aller Navigatoren. Wow, was ein Amt. Ähm, was ein Amt. Das heißt, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass es Häuser sind, die sich gegenseitig an Karren fahren und so. Aber im Endeffekt gibt es halt einfach ähm, den Chef, die Chefin.
1: Und wie funktioniert das dann von der Position aus, diese ganzen Intrigen zu überblicken? Weil irgendwie
0: musst du diesen Sauhaufen ja vorantreiben. Ne, in Schauen seiner Gesamtrelevanz. Doch, ja, das ist eine verdammt gute und wichtige Frage. Schauen wir uns erstmal an, was Paternova überhaupt heißt. Oder was das bedeutet. Ja. In der Praxis. Ähm, das ist der mächtigste Navigator oder die mächtigste Navigatrix. Mhm. Sowohl was den Einfluss angeht, als auch was die Kräfte betrifft. Auch die Kräfte? Ja, das ist sehr interessant. Wow. Ja? Paternova, das Amt, geht einher mit abartigen Navigator und Mutanten-Powers.
1: Okay, fuck, verstehe. Also, ähm, wir reden hier wirklich über die beste oder den besten Navigatoren im gesamten Imperium
0: der Menschheit dann. Genau. Das ist so ein bisschen wie, ach, wie heißt nochmal dieser total hassenswerte, äh, Oberheel bei den Wrestlern in Amerika? Der Chef von denen? Wel welcher Chef? Der, von dem das Meme kommt, wo er so über den Stuhl fällt, weil er das so geil findet. Aha, Vince McMahon. Vince McMahon. Ja. ja? Vince McMahon ist der Anführer von, ganzen, von diesem ganzen Wrestling-Industrie-Konglomerat. Genau. Aber er ist auch ein muskelbepackter Kerl. Das heißt, man kauft ihm ab, der ist vom Fach. Genau, richtig. Und so ist das beim, beim Paternova. Das ist ein Navigator, der es übel drauf hat, der von seinen Navigator-Mutantenkräften her der mächtigste ist. Wahrscheinlich macht
1: das auch gar nicht mehr so lang, weil je älter die werden, desto mehr Übungen haben sie und desto stärker werden sie. Das heißt, so in den
0: letzten 20 Jahren deines Lebens hast du noch das Amt. <lacht> weil du halt ja, das ultra ja, heftig. Getrieben oder, hast oder du wirst, du hast die Chance, innerhalb der ersten 100 Jahre in deiner Karriere fucking gut zu werden, schaffst es zum Paternova und hast dann noch 300 Jahre Amt. Das ist natürlich auch krass, weil dann hast du einen Einfluss, sage ich dir. Äh, Ganz klar. Was passiert
1: aber, wenn jemand anderes plötzlich besser wird als du? In der Zeit. bist du dann runtergekickt?
0: Das ist interessant, das schauen wir uns jetzt noch an. Das äh, Paternova-Amt hat seine Vorzüge, du lebst nämlich im Palast der Navigatoren, in der Mitte des Navigatorenviertels auf Terra. Also wirklich in der Mitte von der Mitte vom Machtzentrum der Navigatoren. Ja, und das verlässt du nicht mehr. Da bist du jetzt. Das willst du auch nicht verlassen und wirst du auch nicht verlassen. Ja, selbst der Papst darf den Vatikan verlassen. Der Pater Nova, der Navigatoren macht das nicht. Das heißt, wenn du
1: vorher viel geflogen bist, um deine Fähigkeiten zu verbessern, das machst du ab genau diesem Zeitpunkt nie wieder.
0: Ja. Jetzt kommt in meinem Kopf direkt äh, so ein ähm, ja, so, so ein komischer Widerspruch auf. Er ist ja auch ein High Lord of Terra. Das heißt, er wird auf jeden Fall den terranischen nicht Senat, aber, aber das Konzil wird er besuchen. Definitiv.
1: Ja, aber darf nur dahin. Ja. Das ist wie jemand, der im Knast ist, aber auch Ausgang hat. Ne? Aber genau.
0: zu bestimmter Zeit und zu einem bestimmten Ort. Oh nein, ich habe Scheiße erzählt. Ich habe die ganze Zeit Scheiße erzählt. Denn Lisa ist so gut darin, die fucking Folge vorzubereiten. Sie hat hier geschrieben, der wichtigste Angestellte des Paternovas ist der Paternoval, äh, the Paternoval Envoy. Also der, ähm der, äh, was ist ein Envoy, der, der, der Botschafter? Ähm, mein Vertreter würde ich sagen auch. Vertreter, genau, der, Ver ja. der Paternovale Vertreter, ein Mitglied der High Lords of Terror, der die Interessen der Navigatoren repräsentiert. Das heißt, er hat einen Fuzzi, der für ihn auf dem Dahin Stuhl hockt. Ja? <lacht> Diplomatischer Vertreter, schreibt äh, meine schweizerische Freundin hier gerade. Ja, das ergibt Sinn.
1: Ja, ja, vor allem, ähm, das ist ja so fucking versnobbt, Alter, dass du noch nicht mal zu dem wichtigsten Amt der Menschheit gehst, weil du halt einfach sagst, da schicke ich jemanden anderen hin. Das ist schon krass. Das ist sehr krass. Alter, also, einfach die Highlights auf Terra sitzen lassen, weil es nicht
0: wichtig genug für dich ist. Das kann mein Vertreter machen. Wer immer das Amt des Pater Nova bekleidet, verstärkt die Fähigkeit, den Warp zu sehen der Navigatoren durch seine extremen Mutationen, das ist seine wichtigste Rolle. Der ist quasi auch so ein kleiner Fähigkeiten Nexus. Okay, aber auch wirklich in die gesamte Galaxie strahlend oder wie ist das? Das ist wie so eine Art Übernavigator, der eine Verbindung mit allen anderen Navigatoren hat und spätestens spätestens jetzt kann mir keiner erzählen, dass da nicht irgendeine Warp-Fickerei mitspielt. Also sonst müsstest du ja extrem mächtig sein, dass du
1: einfach durch dich selbst ohne Warp durch die ganze Galaxis strahlst. Das glaube ich ja nicht. Ähm, da, ja, muss da muss also ja irgendwas sein. muss Alle macht
0: hin, alle macht her. Ohne Warp geht keine äh, wirkliche Verbindung zu allen Leuten. Okay, und Was, würde, von
1: der Galaxie? was würde denn passieren, wenn plötzlich einfach. Keine Ahnung, dann irgendwie der Kollaps kommt, ne? bis alt genug, bis Pater Nova. Und dann knickst du ein. Was passiert mit den ganzen Navigatoren, die gerade durch den Warp rasen? Merken die das dann? Kriegen
0: die es mit? Werden die schlechter? Ähm, irgendwie. Jabba, du bist so eine geile Type, ey. Ich habe mir in Vorbereitung zu dieser Folge während der Arbeit und wie ich so zur Arbeit und vor der Arbeit weg bin, habe ich mir locker zwei verschiedene, drei verschiedene Podcasts, YouTube-Videos etc. zu den Navigatoren reingezogen und immer kam diese Frage von jemandem auf. Ja. Okay. Was ja, passiert, weil... was passiert, wenn der Paternova abkratzt? Ja, genau. Weil der, der ist ja unabdinglich. Un, uh, ja. ja, anscheinend schon, ne? Die Wichtigkeit davon wird deutlich, wenn ein Pater Nova stirbt. Und das passiert ungefähr alle 1000 Jahre. Der wird also fucking alt. 1000. Wow. Ja, yeah, Mann. Okay, okay, wow, ja. Also da, muss, da muss doch warp Scheiße drin sein, oder? Da kannst du nicht erzählen, dass das einfach nur durch, durch Flugübungen passiert ist. Ich sag mal so, ey, wenn ein Gorilla äh, eine Truppe übernimmt, kriegt er auf einmal graue Haare auf dem Rücken. So Silberrücken sagt man ja dazu, ne? Ja, genau. Und so ist es auch beim Pater Nova. Sobald er sein Amt bekleidet, werden bei ihm Dinge wach. Oh. Aber das erst ist genau offenbar. Dann. Ja, das ist offenbar im Gen drin. Und ich hätte das als absolut alberne und faule Schreiberei abgetan, wenn ich nicht dieses Beispiel aus der Natur hätte. Ja, weil das passiert hier wirklich mit den Gorillas. Ja, und auch Schimpansenanführer. anführer äh die kriegen auf einmal ähm, so einen Zustand, bei denen ihre Haare immer so ein bisschen aufstehen. Denkst du, das wird durch Botenstoffe ausgelöst, die quasi durch die Position, die du hast, so Hormone, die dann ausgestoßen Alter, werden? Das ist dein Testosteronspiegel. Meine ich, ja genau. Das dürfte so sein, in oder? der Art. Bei Männlein und auch Weiblein, weil Frauen haben ja auch Testosteron oder etwas Vergleichbares, irgendeinen irgendein fucking Botenstoff, irgendein Hormon, das wir gar nicht kennen, weil der Imperator so krass. Das muss sowas ist. sein, ne? Das muss das. Ja, sein. Ja eben. Ja genau, sowas. Und deswegen werden die dann auf einmal fucking alt und kriegen die Superfähigkeit, alle anderen Navigatoren mehr oder weniger zu beeinflussen und zu erreichen. Heftig! Und zu, vers zu verstärken, ja. Und während der Zeit, in der der neue Paternova auserwählt wird, erleiden sämtliche Navigatoren eine starke Reduktion, den Nord zu äh, Warp zu navigieren. Würde dieser Zustand zu lange anhalten, hätte dies natürlich katastrophale Folgen für das Imperium. Das heißt, da muss ganz schnell neue äh, äh, ernannt werden, sage ich jetzt mal. Ganz klar. Und selbst in der Anfangszeit hast du halt wirklich so eine Einschränkung. Das aber heißt, der, der Wechsel, der muss gut und sauber vonstatten gehen, das ist wichtig. Genau, aber da bringt ja in dem
1: Zusammenhang Ränkeschmieden jetzt erstmal nichts, da ja nicht garantiert ist, nur weil du jetzt quasi eine ähm, ne relevante Person in einem Haus bist, sage ich mal, dass du zum Pater Nova wirst, weil das hat ja wirklich
0: was mit Fähigkeit zu tun dann. Na? Ja, du kannst auch nicht ständig den Typen irgendwie äh, ich sag jetzt mal ne, Kalif werden anstelle des Kalifen ja, das durch geht ja Assassinen nicht. oder so kannst du den nicht einfach äh, ständig abmurksen lassen, weil dein Hauptgeschäft und das Überleben des Imperiums hängen von diesem Amt ab das überlegst du dir fucking gut egal wie ähm, geil du auf Macht bist und wie äh, verdammt nochmal ähm, also, äh, ambitioniert du bist ja. Ambitioniert und prädestiniert, weil du musst ja auch noch fucking gut ja, sein. Ja, das ist richtig.
1: Ja, krass, okay, verstehe. Und wie wird das dann herausgefunden,
0: wer der Neue ist? Ein neuer Paternova wird aus den As Apparent auserkoren, also aus den angehenden ähm, äh, Nachfolgern, Beerbenden, die bekanntesten Navigatoren, die die krasseste Scheiße reißen quasi im Imperium. Jede, also extreme Mutationen, äh werden durchlaufen und stärker unter Wasser atmen, in Gift überleben, im Vakuum überleben, das alles passiert. Aber wie der zustande kommt, das ist äh, recht gut erklärt im Setting. Und zwar schickt jedes dieser Häuser ihren Kandidaten in die Schule von Paternova. Aha. Da müssen sie einen Abschlusstest schreiben. So auf Platt Papier. Ja, die sind quasi alle seine Lehrlinge. Und die ähm, Besten werden von ihm auserkoren, weil er natürlich auch eine Verantwortung spürt, dass das äh, Imperium von diesem Amt abhängt. In der Zukunft dann, ja. Ja, also, und da kommt eine kleine Streitfrage auf, ist das denn nicht äh, anfällig für den Pater Nova und seinen, ähm, seine Verbindung zu seinem Haus, dass er sagt: Oh ja, ich, ne 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 ich nehme den Kandidaten von meinem Haus, ist doch vollkommen klar. Ja? Und mhm. demnach wären dann wahrscheinlich nur die ähm, behördlich-richterlichen magisterialen Häuser in dem Amt. Aber genau so läuft es halt nicht. Ja, Der sucht sich wirklich die Person aus, die es am besten kann. Und deswegen wechselt das relativ zuverlässig häufig zwischen den Häusern. Ja. Okay, krass. Lisa sagt auch gerade, mahnend, er wählt nicht. Also, also er wählt nicht einen. Okay, okay, okay. Ja, ah, also ah, diese, diese, diese Anwärter, die werden aggressiver und beginnen, einander zu bekämpfen. Und mit jedem, der stirbt, mutieren die Verbleibenden weiter. Das ist so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, du killst jemanden in einem in Rollenspiel und kriegst so einen Teil von seiner XP als deine Erfahrungspunkte, ja. Okay, ich verstehe, ja, ja. Das und heißt, er hat am Ende gar nicht so viel Auswahl. Richtig, und der letzte Überlebende wird zum neuen Paternova. Das heißt, sobald der Alte abkratzt, geht ein übelster, übelster Battle Royale zwischen den Schülern los. Und am Ende gewinnt der Krasseste. Heftig, heftig. Aber es gibt so eine, so eine Erstauswahl, sag ich mal. Es gibt so diesen Kreis. Jedes Haus bringt ihren Kandidaten rein und Mitglieder derselben Blutlinie des Paternova haben eine größere Verstärkung ihrer Kräfte als die anderer Navigatoren. Das heißt, es, das Spiel ist schon so ein bisschen beeinflusst dadurch. Ja. Und es hat eben, ähm, genau, es hat einen Vorteil, wenn dein Haus ja. gerade diesen Posten hat. Es hat einen Vorteil, weil du hast, wenn du vom selben Haus kommst, hast du eine krassere Verbindung zum Oberchef. Und deswegen bist du schon prädestiniert. Du hast auf jeden Fall einen Vorteil. Das ist so ein bisschen äh, Malfoy gegen Potter oder umgekehrt. Je nachdem, ja. wie man es sieht. Ja. Äh, okay, Malfoy, hat die, Malfoy hat die Blutlinie, hat die materiellen Güter. Potter ist der fucking Auserwählte. Ähm, na, hin und her. Und dann entsteht durch diesen krassen Battle Royale der neue Paternova. Und dieser Prozess muss relativ schnell vonstatten gehen, weil... Jeder Tag, wenn überhaupt ein Tag da ist, an dem diese, ähm, diese Nachfolge ungeklärt ist, bedeutet für das Imperium enorme Schwierigkeiten. Ja,
1: ja logisch. Aber ich meine, die schlachten sich ja dann direkt ab. Also es geht dann los. Was ein, cooles mangelob, System ja. ist, was ein cooles System ist, um ganz schnell diesen, diesen Mangel, sage ich jetzt mal, zu lösen. Um ganz schnell dieses Problem zu lösen, einfach direkt
0: anfangen, ah, mit dem Messer ja. aufeinander zuzugehen. Ja. Zu. Und ich sag dir ganz ehrlich, im Rahmen von 40k, im Rahmen ähm, der enormen Anzahl von, von Navigatoren, die es gibt, dass dann die Häuser ihre Dudes ins Rennen schicken und dann davon einer übrig bleibt, das ist vollkommen vertretbar, wenn auch menschenfeindlich, wie so immer. Ja, aber ich meine, das funktioniert. Ja. Und wenn du dann ähm,
1: quasi ein Navigator bist von dem Haus, wo jetzt der Gewinner dann kommt, dann merkst du das doch sehr schnell und kannst direkt Party machen in deinem Cockpit. Weil du einfach den härtesten Orgasmus plötzlich kriegst und dann so, oh, okay, so muss ich das also anfühlen, wenn das eigene Haus quasi <lacht> diesen Posten
0: bekleidet. Richtig guter Punkt. Ernsthaft. Ja, stell dir vor, du kommst von einem der nomadischen Häuser und eine Vertreterin von deinem Haus gewinnt dieses Rennen, diesen Machtkampf. Alter, da kriegst du einen Schub wahrscheinlich in dem Cockpit dann. Alter, und dann auf einmal wird das ganze Imperium davon beeinflusst. Auf einmal hast du, ähm einen äh, richtigen Boom, was deren Fähigkeiten angeht, weil die ja auch äh, die, ja, weil die ihre eigenen Vorteile haben. Mhm, genau. Richtig. Das ist saugeil und, eigentlich. Und gleichzeitig, schreibt Lisa gerade, ist es auch ziemlich scheiße, wenn der Pater Nova von deiner Blutlinie war und dann abkratzt. Weil dann bist du plötzlich gar nicht mehr so krass gut. Richtig. Du merkst dann auf einmal weniger Power. Das finde ich super aufregend. Das ist ein richtig cooles Detail in der Lore, das sich auf das, die gesamte Dynamik und das Wesen des Imperiums auswirkt. Ja, auf jeden Fall. Weil du dann quasi die, die mal
1: gut waren, quasi wie so einen nassen Lappen fallen lassen kannst und die neuen Big Boys
0: quasi dir holst. Es macht verdammt viel aus, ob ein Lannister, ein Stark, ein Baratheon oder sonst ein Haus gerade den Paternova stellt. Mhm. Niemand spricht über die Navigatorenhäuser während der äh, verdammten Tabletop-Turniere, während der Lore-Diskussionen etc. Gut, bei Lore-Diskussionen eher. Aber Navigatoren sind absolut essentiell wichtig und ein Kern des Imperiums, wie wir es zum Beispiel auch im Rahmen der Arbitis, äh, in in der Folge festgestellt haben. Das stimmt, ja. Das sind so, so Nebenakteure, die aber einfach das ganze Ding am Laufen halten und hochhalten. Exakt. Das ist das, was ich an der Lore so feiere. Das finde ich so geil, dass es so vollkommen vernetzt und durchwoben ist. Und du, wenn du eine Schachfigur, über die wenig gesprochen wird, rausnimmst, klappt auf einmal das ganze System zusammen. Das sagt sehr viel aus, vor allem über das Imperium der Menschheit. Aber damit auch automatisch über das Setting. Ja, klar. Da ist abgefahren. Das ist cool. Da, das dreht mir total den Helm. Navigatoren sind... Du hattest den richtigen Riecher, weil du die ganze Zeit so neugierig auf Navigatoren warst. Ja. ja. Ich finde die, find die geil. <lacht> Eben. Und jetzt verstehst du hoffentlich ähm, ein bisschen besser, was das, was das eigentlich ist und was es
1: bedeutet. Es ist ein sehr interessantes äh, Thema. Ja, fand ich sehr gut. Vielen Dank, Lisa, für die Vorbereitung. Vielen Dank, Irm, für das tolle Vorstellen. Jetzt hat mich das wirklich ein bisschen näher an das Thema reingebracht. Jetzt verstehe ich diese Wesen auch noch. ne? Endlich mal. Irm, Und bevor, wir uns rau bevor ich uns rausbringe, so rum,
0: äh, müssen wir noch etwas tun. Wir müssen noch unsere Patronen erwähnen, die mhm. uns zugeflogen sind, die uns unterstützen. Danke für eure Geduld, ihr Lieben. Wir haben als Schankservitoren. Vier an der Zahl. Einmal den geilen Pomadenhans. Pomadenhans, willkommen. Ja, Mann. Äh, auch bei, bei Datacons unterwegs. Geiler Name. Ja, geile Type. Sehr, sehr geil, dass du bei uns bist. Vielen lieben Dank. Dann haben wir noch den Christopher. Christopher, willkommen in der Community. Yeah, dann haben wir noch den Christian. Christian, willkommen, fast ähnlich, beides Chrises <lacht> Und wir haben ebenfalls als Chancel Vitor. WUSA. WUSA, willkommen Kennst, in der Community. Kennst du WUSA, so als Ausspruch? Ja, das WUSA. Ja, zum yeah. Runterkommen, zum Entspannen, sagst du genau. WUSA. Genau. Sehr sympathisch. Und den Panzerknagger. Der Panzerknagger, willkommen. Als, als angetrunkener Gardist. Mit Wir, acht Flocken am Start, ey. Wirkt ein bisschen orkisch, ne? <lacht> <Panzerknacker>. <lacht> ja, ja, sicher, warum nicht? Ja. <lacht> euch allen einen Dank Ohne euch läuft das nicht. Und äh, erzählt Mutter, Vater, Familienhund dem Pfarrer von 40k und dann werden die uns sicher auch joinen.
1: <lacht> äh, ja, und noch einen kleinen Shoutout an den Nico, den ich am Wochenende wieder gesehen habe. Der hat äh, jemandem anderen den Podcast empfohlen und hat von diesem anderen eine World Eaters Münze bekommen, die er mir wiederum geschenkt hat. Ja? Werde ich auch noch in der Community posten. Nico und Person, die Nico den, die World Eaters Münze geschenkt hat, weil er den Podcast cool fand. Willkommen, ihr beiden. <lacht> Zwar nicht in der Community, aber schön, dass ihr zuhört. Hey
0: Schweine geil. Also, die Shoutouts gehen auch automatisch an die Zuhörer raus. Zuhören bringt Reichweite. Ja. Yeah. Nicht nur zuhören, sondern auch ähm, Ratings, bitte macht euch die Mühe, ähm, bewertet uns, das ist der beste Weg, wie wir von anderen Leuten gehört werden können, die uns vielleicht auch toll finden, wer weiß, ja, ja. Aber, aber Reichweite, das ist immer so der, der Kraftakt im Internet, es ist ein bisschen wie mit dem Warp, wir müssen einfach einen fucking Kult gründen, Rituale abziehen und das machen wir mit Klicks, Bewertungen etc., ja. Selbst wenn ihr keine Kohle reinhauen wollt, das verstehe ich absolut, ich höre auch Podcasts, die ich nicht finanziere, aber gebt uns doch bitte eine Bewertung. Eine gute am besten. <lacht> ja, ja, okay, das Und ist eure Entscheidung. <lacht> oder noch einfacher, abonniert uns auf eurer Plattform, ja, sei Spotify oder sonstiges. Das wäre schweinegeil.
1: Gut, gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, bringe ich ähm, uns raus. Ich fand das sehr schön, diese Folge. Und ich hoffe, ihr auch. Aber wenn ihr euch ein bisschen besser über Navigatoren auskennt und sagt, da sind aber ein paar Dinge hier gewesen, da haben sie was, was Falsches gesagt, das war Unsinn, dann schreibt uns doch das bitte gerne. Entweder direkt bei uns in der Discord-Community, wenn ihr Patron seid, oder über äh, -at ja, wenn ihr über E-Mail antworten wollt, oder eben gängige Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook, ihr wisst Bescheid. Um, des Weiteren möchte ich euch zum dritten Mal jetzt diese Folge äh, erinnern, dass ihr uns über patreon.com/slash natürlich unterstützen könnt, aber das will ich jetzt nicht breit Bleibt uns einfach gewogen und seid nächstes Mal wieder dabei, wenn ich sage und irren: adeptusinebris, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Ciao!
0: Ciao, ciao. Und äh, wenn ihr euer drittes Auge aufmacht, ne? Jo. Ja, natürlich nicht vom Warp erwischen lassen. Ganz wichtig. Tata.
1: Ciao.